1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, bueno, la una de la tarde con un minuto, ya en este viernes 3 de junio llegamos al final de esta semana en este arranque del sexto mes del año y como siempre hay mucha información interesante, el propio presidente de la república que hoy da respuesta a los señalamientos que ayer hicieron en una sincronización muy peculiar, eh, Francisco Labastida Ochoa eh, en una entrevista radiofónica a Lito Moreno, eh, durante una también muy extraña y peculiar eh, toma de posesión de un segundo periodo, fue reelecto como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la COPAL, antaño tan famosa y tan reconocida, con tanto prestigio y que ahora no vive sus mejores momentos, y menos si ahora tiene como presidente reelecto, a Alito Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Nacional del PRI, y luego Porfirio Muñoz Ledo, de ello he escrito en la columna astillero que puede usted leer, en la jornada donde doy cuenta del siempre mutante Porfirio Muñoz Ledo, que ha transitado por todo el abanico partidista, por diversas administraciones, desde las más contrarias a lo que hoy está en la llamada Cuarta Transformación, eh, aplaudidor de gobiernos eh, priistas, funcionario con el gobierno de Vicente Fox, eh, en fin, un personaje eh, tempestuoso, así es, pero siempre acomodado a sus propios intereses. Bueno, pues Alito La Bastida y eh, Muñoz Ledo hablando en diferentes tonos y de diferente manera acerca de la presunta vinculación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los grupos oscuros cuya denominación exacta no doy porque ya sabe usted que luego aquí en YouTube sobre todo y en Facebook también nos castigan y nos desmonetizan por el uso de términos que están tan en boga y que bueno, ya sabe usted, esto no es más que un breviario, un desahogo decirles bueno, incluso en términos de lo que ha significado eh, la eh, pues todos estos corridos especiales y artistas, cantores que elogian todo este tipo de asuntos oscuros abiertamente y sin ningún problema. Pero aquí decimos esos nombres que usted ya sabe cuáles son y bueno, pues ahí tenemos problema. Entonces, eh, vamos a avanzar en nuestro programa de este día. Tenemos eh, desde luego... La reacción del propio presidente de la República que ha señalado de manera clara cuál es el, eh, la situación, cuál es el, el momento, eh, la respuesta que él da a lo que está sucediendo en ese terreno de las acusaciones ayer señaladas. Es una cuestión de edad. Incluso dijo el propio presidente López Obrador de ello. Vamos a tener una información más completa y más concreta. Más adelante con nuestra compañera Adriana Buentello. Y le voy comentando también que otro de los temas importantes de esta de estas horas es la llegada a México ya extraditado de César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua, que pues ha sido eh, planteado con mucha eh, anticipación, con mucha exigencia el que fuese enviado a México y que bueno, desde el punto de vista de quienes hacemos este programa y por eso el título de hoy se refiere a ese tema, pues son claves importantes para ver hasta dónde va la voluntad política de llegar a castigos contra personajes de primer nivel de la política del sexenio pasado. Desde luego Enrique Peña Nieto, desde luego el multisecretario de aquellos tiempos Luis Vigaray, que yo solía decir que era el cerebro sustituto de los pinos, y eh, el propio Manlio Fabio Beltrones, que fue presidente nacional del PRI. Bueno, es la una de la tarde con cinco minutos. Teníamos concertada una entrevista a la una de la tarde con el exgobernador panista de Chihuahua, eh, Javier Corral Jurado. Eh, pues Adriana, yo creo que si no está conectado, vamos a seguir adelante. Y bueno, pues dejemos atrás eh, un incumplimiento pues de esta de este compromiso que habíamos tenido de una entrevista a la una de la tarde. Bueno, ha llegado a México extraditado y tenemos alguna información. No sé, déjeme ver si eh, tenemos la oportunidad de ir dando información de esta índole o le voy comentando acerca de lo que implica y lo que significa esta llegada al eh, eh, a México del exgobernador priista César Duarte, porque significa en pocas palabras el que se pueda actualizar la información relacionada, eh, eh, relacionada con el tema de la Operación Zafiro. La Operación Zafiro, ya hablamos la semana, en esta misma semana, hablamos con los autores, el martes hablamos con los autores del libro... Eh, eh, déjeme ver un poquito aquí, eh, un poquito la, la situación, bueno, le voy comentando pues Operación Zafiro, eh, déjeme nada más cerrar, usted sabe que aquí usted se da cuenta de cómo movemos y cómo manejamos las cosas, porque pues somos poquitos, pero muy entusiastas, y entonces... Eh, eh, bueno, eh, ya pues es que la verdad es que somos poquitos pero muy entrones y con mucha coordinación y con mucho trabajo y salimos adelante en momentos como estos en los cuales mire lo que son las cosas teníamos concertado una larga entrevista con el gobernador Javier Corral para esta primera media hora teníamos muchas preguntas que hacer y que plantear, pero bueno, pues no se presenta, así es que hasta aquí bajamos la cortina en cuanto a él, le agradecemos la atención y seguimos adelante. Bueno, le decía pues respecto a este tema de la, la Operación Zafiro, que consiste en la transferencia de dinero del gobierno federal que fue enviado a Chihuahua cuando el gobernador era el priista César Duarte y ahí con esa operación se incorporaron eh, empresas fantasma que son con las cuales se comenzó a planear y a plantear y se consumó el hecho de triangularlo tramposa delictivamente, sacar el dinero en efectivo y eso que sirviera para el financiamiento de campañas eh, electorales del PRI en varios estados. Esto involucra a Enrique Peña Nieto como ocupante de Los Pinos a Luis Videgaray como secretario de Hacienda en aquel momento, a Amalio Fabio Beltrones como presidente del Comité Nacional del PRI, a Alejandro Gutiérrez, alias La Coneja, empresario coahuilense de Saltillo, no de La Laguna, sino de Saltillo, que fue secretario general adjunto del Comité Nacional PRI, presidido por Beltrones, y desde luego hasta la propia gobernadora panista actual de Chihuahua, María Eugenia Campos, conocida como Maru Campos, eh, que estaba en la lista, la nómina secreta de César Duarte, porque César Duarte repartía dinero a líderes de opinión, a periodistas, a dueños de medios de comunicación, a políticos opositores, pero manejables entre, en, entre ellos, ...la propia panista María Eugenia Campos... ...según lo que se ha señalado... ...en diferentes eh, declaraciones... ...y documentaciones diversas. Bueno, pues todo esto nos ha llevado... ...a una circunstancia en la cual... ...el arribo de César Duarte... ...implica y significa... ...el preguntarnos cuánta voluntad política... ...y judicial puede haber... ...para llevar este caso... ...hasta las alturas correspondientes... ...al sexenio anterior... ...porque aquí sí está demostrado... ...de manera palmaria, contundente la responsabilidad así fuera por omisión pero es muy difícil que el manejo de tantos miles de millones de pesos, porque no fue solamente Chihuahua sino otros más, se pudiese concretar o analizar en el sentido de que hubiese sido una decisión solamente de Isaac Gamboa, quien fue director general de un área de la Secretaría de Hacienda, hombre totalmente relacionado con Videgaray, que fue quien eh, fue asesinado en Temixco, eh, Morelos, cerca de Cuernavaca, fue asesinado virtualmente para callarlo. Lo mataron a él, a sus hermanos, a su madre. Eh, se hizo una historia en la cual la esposa, que era, eh, se decía que tenía una relación sentimental con un escolta de Isaac Gamboa, que era un marino, pues había sido la clave, y por eso es la historia de la viuda negra, eh, la que había dado la clave para que pudieran entrar al coto en el que vivía la familia Gamboa, y eso, ese grupo, ese comando, los ejecutara sin robarse nada, solo fueron a lo que iban a cerrar boca o bocas ahí. Bueno, mire, pero sobre este tema de lo que está pasando en Chihuahua, vamos, estamos agradeciendo mucho el que podamos, el que contemos ya en este momento con la participación, con una actualización de lo que está sucediendo en, en Chihuahua, por ello está con nosotros Jimmy Armendariz eh, reportero eh, establecido en Chihuahua agradezco usted, Jimmy Armendariz reportero en Raychali eh, Jaime, buenas tardes
4: Hola Julio, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia pues sí, efectivamente acá andamos en la ciudad judicial de Chihuahua
5: eh,
4: aquí adentro se está llevando esta primera audiencia penal en contra de César Duarte, César Duarte se encuentra en una de estas salas hacia acá hacia el fondo y está escuchando actualmente los cargos que le está imputando el Ministerio Público o la Fiscalía General del, del Estado.
6: Uh -huh.
4: eh, ¿Qué
1: ha sucedido en términos procesales? ¿Qué dicen los abogados de un lado, los fiscales? ¿En qué fase van, Jimmy?
4: Ahorita estamos solo en la, en la lectura de los, de los cargos, es decir, es una audiencia inicial. Se le está informando al exgobernador de los cargos que le están eh, formulando, y en este caso es por dos por dos delitos. Uno tiene que ver con el peculado, y el otro por asociación delictuosa, que entre ambos pudiera alcanzar, según los cálculos que se hacen tomando en cuenta el Código Penal del Estado, eh, de entre dos años, seis meses como mínimo, y pudiera superar los doce años de prisión por los hechos que le están eh, imputando. Lo que le han informado hasta ahorita al, al exgobernador es que durante del 2011 al 2014, en el que él estuvo en el poder, él acabó hasta 2016, pero en específicamente de estos años, le establecen que desvió por lo menos 96 millones de pesos desde el gobierno del estado, que él fue el orquestador de estos desvíos eh, hacia unas instituciones como fue la Unión eh, eh, una unión, perdón, una unión ganadera que él había creado junto con otras personas, pero de la que él es socio mayoritario, tiene por lo menos el 90% de las acciones, según ha establecido el MP en su en su relatoría inicial y también a través de una financiera que se llama Financiera División del Norte, que en ambos él está como, como principal socio, es decir, es él la persona que encabeza estas, estas, eh, estos organismos privados, ya los que se le entregaron una serie de recursos mediante programas que supuestamente, o por lo menos dice el MP, que se simularon una serie de, de recursos o convenios desde el gobierno para entregarles los recursos. Entre algunos ejemplos, eh, se detalló que compraron equipo para inseminación artificial para ganado bovino, eh, por tanto, por lo menos por 10 y 16 millones en dos entregas eh, durante marzo y durante abril del 2012, y, y fue como empezaron a desviar estos recursos. El MP lo que dice es que no hay una documentación en donde se establezca que hay que realmente este dinero se gastó para los programas para los cuales se co se, hizo, se hicieron los convenios entre el gobierno y entre esas instituciones privadas de la cual el gobernador forma parte.
1: Eh, Jimmy... Eh... ¿Esto está relacionado con aquel famoso Banco Unión Progreso que se decía que había recibido depósitos de dinero del propio gobierno del estado? Es decir, el gobernador César Duarte había autorizado depositar dinero en el Banco Unión Progreso, del cual él era accionista principal.
4: No, de momento esta imputación solo se establece el recurso que salió del gobierno del estadio del gobierno del Estado hacia la unión eh, ganadera, una unión ganadera que él hizo, unión ganadera regional, división del norte y una financiera división del norte. Hay que recordar que este proceso judicial solo nos establece de una orden de aprehensión que tiene el ex gobernador hay por lo menos otras 24 órdenes de aprehensión que se tienen que librar y seguramente en estos otros juicios que deberán de iniciar va a haber otras audiencias en donde se hable seguramente del llamado Banco Unión Progreso, que sí, inicialmente era una como una casa de préstamos para, para productores y luego lo convirtieron en banco por, las, por, lo, por todo el volumen de dinero que estuvo moviendo y que eran depósitos hechos desde el gobierno del Estado. Pero hasta el momento solo estamos hablando de recurso enviado desde gobierno de Chihuahua y la Unión Ganadera División del Norte y una financiera que también se llama División del Norte.
1: Obviamente todavía no aparece nada relacionado con la famosa Operación Zafiro.
4: No, de momento no, de momento solo son, es un desvío que le están atribuyendo por 96 millones de pesos, hay que recordar que según las carpetas de investigación o por lo menos lo que había adelantado el gobierno anterior, estamos hablando de desvíos de por lo menos 2 mil millones de pesos, entonces apenas estamos iniciando y al parecer va a ser un, un camino un poco largo para para que todas estas audiencias se empiecen a desahogar y que todas la, las carpetas de investigación se empiecen a desahogar también aquí en los tribunales.
1: Jimmy armendarios reportero en Raichal y con quien estoy hablando. Eh, Jimmy, eh, dentro de las diversas, eh, pues los movimientos políticos que se han dado, por favor, ayúdenos a tratar de entender, en algunos estados, las fiscalías estatales y los gobiernos estatales están en armonía y en otros están en choque. Eh, Veracruz ha sido un ejemplo, entre otros. Eh, Ahí, ¿cómo está la relación entre la Fiscalía Estatal y la Gobernadora?
4: En el caso de Chihuahua, es una Fiscalía totalmente dependiente del, del Gobierno del Estado, es decir, la Gobernadora es la que plantea a la persona que va a estar a cargo de, de la Fiscalía, y pues básicamente este, pues bueno, asume como las, las acciones que, que le indican desde el Gobierno del Estado. Pero sí es una... Es una es una dependencia que es, que es directamente y es afín pues, al, gobierno, al gobierno del Estado. No es una dependencia todavía autónoma en lo general.
1: Eh, Jimmy, hay además pues, las evidencias de eh, distanciamiento y choque político entre el anterior gobernador Javier Corral, que fue quien sostuvo viva, entre otras, la, eh, todo el expediente relacionado con la operación Zafiro. Pero choques, distanciamiento, ¿eso influiría? en que haya un trato especial o que haya indicios de que pudiera protegerse a César Duarte. Se habla también de que la propia actual gobernadora, eh, Maru Campos, estaba en la lista secreta de donativos, de aportaciones económicas en efectivo, para personajes como la ahora gobernadora.
4: Sí, es correcto, eso lo vimos este, justo al, al término casi del, del gobierno pasado de Javier Corral, incluso la gobernadora, hoy gobernadora estuvo estuvo en algunas audiencias hablando de, eh, estuvo en unas audiencias porque le imputaban eh, de que estaba en esta llamada nómina secreta, finalmente estos juicios se desecharon, no se, no se llevó a, a concluir nada, pero tampoco se llevó el, el caso en las pruebas ante las instancias judiciales, es decir, se culminó y ya cuando ella entró como gobernadora, pues ya no se siguieron el curso en estas en estos, en estos juicios o estos procesos judiciales, y claro que hay un choque entre el gobierno pasado, el de Javier Corral y María Eugenia Campos, pues ha habido el choque fue evidente, fue público durante varios meses, sobre todo eh, previo a la campaña electoral del, 2000, del 2021, que, cuando, que fue cuando resultó electa María Eugenia Campos Galván hoy gobernadora de Chihuahua y bueno, habrá que ver eh, si esto también va a influir luego en las, en las siguientes elecciones, sobre todo en los movimientos al interior del PAN porque sigue habiendo personas que están como en el proyecto de Javier Corral o que creen en él, y hay otros que prefieren estar del lado de la gobernadora actual. Entonces, obviamente va a repercutir en lo político, y vamos a ver también las piezas que, que tienen otros partidos políticos que también fueron señalados como parte de esta red de corrupción que tejió eh, César Duarte, y a ver cómo se van a estar moviendo. Por lo pronto, aquí mismo en la Ciudad Judicial se ha hablado, o, o bueno, no se ha hablado, se han elegido a personas que estuvieron vinculadas de alguna forma con, con César Duarte, eh, personas que han llegado a las magistraturas eh, y personas que se han movido aquí también en el, en el interior del, del Poder Judicial, y por eso es que algunas voces de oposición señalan que es posible que, que la verdadera justicia no vaya a llegar para Chihuahua, sobre todo teniendo el mismo César Duarte piezas del, del llamado duartismo aquí mismo en el, en el tribunal de, de Chihuahua.
1: Jimmy, pues muchas gracias. ¿Qué sigue? ¿Termina ya la diligencia? ¿Ya terminó? ¿Falta algo? ¿Qué falta
4: hoy? No, actualmente están, actualmente están leyendo lo, los cargos que, que le imputan, están detallando eh, la forma en la que salieron los cheques, cómo se emitió cada uno de los cheques en por lo menos 11 transacciones que se realizaron del 2011 al 2014, y una vez que se lea esto, eh, ya será determinación de Duarte y de, y de las propias personas que lo están ayudando en el, en el equipo jurídico de establecer si quieren que de una vez entren al tema de saber si lo vinculan o no a proceso penal, y para esto tienen, ya sea que lo digan de hoy mismo, eh, o tienen la opción de irse a un plazo de 72 horas, o la duplicidad que está, es hasta 144. En caso de que esto pase, estaríamos... Eh, hablando de que la determinación de si se le vincula o no a proceso a César Duarte sería allá de entre lunes al jueves de la siguiente semana pero por lo pronto hoy se tiene que acabar de leer todos los hechos que le está imputando el MP los detalles que se tienen y saber la defensa de César Duarte que determina a qué plazo se va para poder vincular o no a proceso al ex gobernador de Chihuahua
1: Jimmy, muchas gracias, aprecio mucho que nos hayas dado todo este panorama político-judicial-procesal y te envío un saludo y estamos atentos a que siga en este proceso que va a ser muy interesante. Jimmy, muchas gracias.
4: Gracias, Julio, y encantado de poder ayudar posteriormente con la información. Gracias, hasta luego. Ha sido
1: Jimmy Armendaris, reportero en Raichali. Eh, un medio que recomendamos desde luego porque es un medio que informa con honestidad y con sentido crítico de lo que sucede en el estado de Chihuahua. Bueno, vamos adelante con toda la información interesante de estas horas y para ello quién mejor que nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Feliz viernes a todos. Ya fin de semana, pero híjole, qué fin de semana. Se acercan las elecciones ya este fin de semana. De toda la carrera política, la intensidad, Julio, y, y ayer no fue la excepción, vimos a un Porfirio Muñoz Ledo, pues, ¿cómo le, le pusiste tú? Ahora ya no es siquiera camaleónico, ya es mutante.
1: Mutante, pues es que, oye, ha cambiado, es un ejemplo impresionante de vigencia política, Adriana, sin lugar a dudas, si hubiera, eh, si se anotara en el, en, el, eh, en un premio de, de supervivencia política seguramente estaría ahí en un récord Guinness porque eh, toda su historia ha estado desde aplaudirle a Gustavo Díaz Ordaz después del 68 aplaudirle como purista y la misma enjundia que le hemos visto en todas las ocasiones la ha puesto para defender lo blanco o lo negro, lo rojo o lo café lo eh, cualquier cosa, él lo defiende con una inteligencia política que sí tiene y es un experto en el histrionismo si uno lo ve en privado es un hombre que siempre está pensando en si le van a tomar una fotografía, en si él va a actuar o sea, siempre está en una pose porque es un hombre realmente con una vocación política absoluta y alguien que como dicen pica piedra, es decir yo lo he tratado en algunas ocasiones, he visto procesos en los cuales él ha estado participando políticamente, es un hombre insistente. Necesito ver a Andrés Manuel, necesito porque es muy urgente lo que tenemos que decirle. Hay cosas que debe saber. Bueno, sí, dice el secretario particular, díganos, no nos le hacemos un, un, una síntesis. No, jovencito, esas cosas son trascendentes para la nación. Tengo que ver de frente al jefe del Estado. Siempre es así a, eh, Porfirio Muñoz Ledo. Y bueno, ya sabes que es el terror de las entrevistas porque no lo puedes parar. O sea, él habla y habla y habla y habla y habla de lo que quiere. Y tú lo quieres interrumpir para decirle, oiga, pero eso sucedió en el 70 o en el 72. Bla, 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 bla. Es bueno y ahora cuando evidentemente ya él ve que no habrá ni una embajada en su futuro por parte del gobierno obradorista, ni ningún nombramiento más, pues se avienta con este tiro, que es un tiro fuerte, el de señalar las presuntas implicaciones, el contubernio dijo del gobierno de López Obrador, con el crimen organizado. ¡Fuerte, Adriana!
0: Hay que contextualizar también un poco, tiene una larga historia, larguísima historia, ya es una persona también pues, de muchos años, y de lo reciente hay que contextualizar también en esta cuarta transformación o en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Te acuerdas que eh, pues hace más o menos un año, un poco más de un año, año y medio será que Recibió de parte de Movimiento Ciudadano una medalla de quién sabe qué premio ahí tan tan extraño que bueno pues no creo que tenga mayor trascendencia o, o tenga realmente historia ese premio pero de alguna manera anunciaba esta alianza con Dante Delgado no esta colaboración con Dante Delgado también en algún momento de este de este sexenio intentó reelegirse te acuerdas eh, como presidente sí, claro. de la mesa directiva en la Cámara de Diputados pero además se aferró hizo ahí un berrinche durante semanas. También intentó ser presidente, por supuesto, del partido de Morena y no ganó. Y en esa época, además de que denunció que, bueno, el presidente tendría que cuidarse de traiciones y pues quién terminó o ha resultado traicionándolo al presidente, denunció a, a Marcelo Ebrard eh, de esa pues, sí. ambición desmedida. Híjoles es que entre ambiciones habría que poner ahí un ambiciómetro o no? ¿Algún, alguna medición. ahí Porque de pronto no se entiende cuál es la congruencia que entiendo, Entendemos quizá lo que tú mencionabas, es, es el, el oficio político, la cuestión de cómo permanecer y seguir vigentes, pero ahí es donde no entra mucho la congruencia, Julio, eh, sí. la coherencia, es pues, una actuación que ha sido bastante particular y también denunció, si te acuerdas, el eh, hace como dos años me parece, eh, bueno no, porque fue el año pasado en las elecciones, el que no lo incluyeron en la lista... Sí. En la, de diputados para las elecciones en la representación proporcional y también, bueno, dijo que era obligación del partido y como dices, es una actuación tras otra de parte de Porfirio Muñoz Ledo que ha estado incrustado en la política con distintos colores también, eh, pues te acuerdas con Vicente Fox que fue embajador eh, ¿no? eh, ante la Unión Europea ahora no le dieron la de Cuba aunque ya estaba según él palabra en esta entrevista que le dio Elisa Lanís bueno, un personaje bien complejo y allí también vale la pena recordar que, que en, en esta actuación camaleónica pues también está gente como políticos como Ricardo Monreal y bueno, hay muchos. Hay sí. muchos personajes que están y que de pronto los ciudadanos no entendemos en dónde está la congruencia y la actuación. Ahora están pues, en este fin de semana que son las elecciones y en algunas entidades, Julio, donde... Hay, eh, pues, zonas que han estado azotadas, por supuesto, por la violencia y este, por el crimen organizado. Y hay un discurso que desde el Congreso esta semana ha estado muy insistente por parte de personajes como eh, Lili Telles, ¿no?, y como eh, el priista que entrevistaste hace apenas unos días, eh, Mario Zamora, de un contubernio con el crimen organizado por parte de este gobierno, Parece que desconocen la historia y quién es precisamente quien está detenido en Estados Unidos, que fue secretario de Seguridad Pública. Independientemente de lo que mencione todos los días el presidente, pero los hechos ahí están y ahora es un discurso que parece pues, muy ilustrativo de cómo están pues eh, la oposición está en estas en este, previo a estas elecciones y veíamos esta imagen también con Alito el Porfirio sí. Muñoz Ledo, si te parece, rescatamos este segmento para que, eh, que es la parte además que más se entiende, porque también de pronto a, a Porfirio Muñoz Ledo ya no se le entiende muy bien algunas, algunas frases. Eh, vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer eh, precisamente de este tema.
7: Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes. ¿Y qué se le otorga mayor poder? Porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda poner. A esto llamamos en México el maximato. Yo quiero repetir públicamente, se va. debe entender a Andrés desmanuel Observador, que su contubernio o alianza con narco no es heredable. No es heredable. Porque estos, es como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente. Es el tema. moral. De, de análisis político, y se va a olvidar, va a prescindir el presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos autor, actores y que tarde proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. Entonces yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social. Acto de Poder, que llaman amigo Alberto de, de y hace mucho tiempo. Porque de otra manera, no veo salida a los problemas. Ahí lo tienes,
1: ahí lo tienes. Eh, Porfirio Muñoz Dedo es eh, dentro de todo el, el, el amplio eh, perfil que diste, Adriana, y que desde luego lo suscribo, y así es, de todo lo que ha vencado de un lado a otro, que ha sido lo mismo... Eh, un celoso vigilante de del prismo que luego pasó al partido auténtico de la revolución mexicana donde fue eh, candidato presidencial eh, fundó luego junto con eh, Cuauhtémoc Cárdenas la corriente, eh, la corriente interna que finalmente devino en el Frente Democrático Nacional y luego en el PRD, fue perredista, fue morenista, fue quien le puso la banda presidencial al propio presidente López Obrador. Fue una selección en la cual, pues, el poder presidencial hizo que fuera, desde antes, es decir, eso fue en septiembre, electo como el nuevo... Eh, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y en esa función que él recibiera la banda presidencial de Enrique Peña Nieto la transfiriera y la pusiera al propio presidente López Obrador y fíjate lo que son las cosas, en la columna Astillero que se puede leer hoy en la jornada rescato lo que tuiteó el propio Porfirio Muñoz Ledo al siguiente día de la toma de posesión del presidente López Obrador es decir, el 2 de diciembre de 2018 tuiteó esto desde la más intensa cercanía, confirmé ayer que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una transfiguración. Se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. Y agregó en un segundo tuit, la entrega que ofreció al pueblo de México es total. Se ha dicho que es un protestante disfrazado es un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslo todos. Tres años y medio atrás, eso fue lo que tuiteó Porfirio Muñoz Ledo, Adriana.
0: Híjole, pues, qué indecencia.
1: <risa> sí, <risa> qué indecencia. indecencia.
0: La verdad, el, estas cuestiones, como dices, ya no, ya ni siquiera camaleónicas, ya mutantes Es de verdad impresionante. Hoy sí creo que vale la pena rescatar que dijo el presidente López Obrador respecto a... Por un lado, el dijo que ya está chocheando prácticamente, ¿no? Por un lado. Esa es eh, una parte que llama la atención y por lo cual también él dice que se va a ir. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque además también hay que recordar que si el, sin el presidente Morena, híjole, va a tener unos retos impresionantes sin esa figura moral, porque prácticamente Morena es el López Obradorismo. No hay, hay una pelea, una, unas internas... que Realmente no se ve en concreto cómo se pueda salvar al partido sin la presencia del presidente López Obrador. Y, pues, él ha anunciado que se va a ir. Vamos a ver, esa sería una cuestión muy congruente de su parte, el retirarse, incluso dice que ya no tendría ni celular. Eh, ha sido pues, reiterativo en esa, en esa parte. También dejaría descobijado su movimiento o el partido. Pero tiene razón en cuanto a que cuánto, Julio... ¿Cuánto se puede estar en la política? O sea, no tienen recursos para jubilarse y escribir. Y, ¿Por qué esa insistencia ¿no? de, de tantos años de permanecer en estos enredos y sobre todo en estas cuestiones votantes que no tienen como pues mucho sentido social si no es por ambiciones personales precisamente? Así que esa es la parte interesante de lo que está sucediendo y de las declaraciones que hoy dio el presidente, Julio los calificó, sobre todo también porque ayer dio una entrevista La Bastida, justamente a Carmen Aristegui, que finalmente pueden ser interesantes las declaraciones, por supuesto, de Francisco La Bastida, pero se colocaron, digamos, en, en una posición de ocho columnas, dando una pues, connotación de mucha importancia a estas declaraciones que dijo que pues, el pacto, ya sabes, con Peña Nieto para llegar al poder, y que hoy el propio presidente de la República dijo que, eh, pues en su discurso, precisamente cuando está en esta toma, o le, cuando le entrega la banda, él reconoce que pues, tuvo una actuación adecuada Peña Nieto en, en este cambio de administración. Eh, sin embargo, calificó tanto lo de La Bastida como lo de Muñoz Ledo de declaraciones corrientes y vulgares, y pues también retó así tienen pruebas, que las presenten si te parece escuchamos qué fue lo que, lo que dijo
5: es realmente eh, muy corriente muy vulgar todo esto, lo lamento porque por ejemplo el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y eh, se atreve sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Lavastida, lo mismo, pero además sin ninguna prueba. Y yo creo que es un asunto de nostalgia y con todo respeto. Pues de la edad. Por eso yo no puedo seguir este, una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. Y si uno este, tiene demasiado apego al poder o se encariña, con el poder, pues puede cometer muchos errores, pero en efecto, como tú lo mencionas, con qué autoridad moral el señor Labastida me consta, porque me quería convencer de que yo aprobara el FOAPROA.
1: Pues sí, Adriana, la verdad es que eh, los argumentos deben ser analizados en sí mismos, es decir, hay que analizar cuál es la circunstancia real de lo que está pasando con el crimen organizado, su predominio en tantos lugares, las estadísticas que muestran un incremento en el número de delitos relacionados con todo esto. Y desde mi punto de vista, y así lo escribí en la propia columna Astillero, pues el hecho de que hay indicios y señalamientos de involucramiento creciente de esos factores de los poderes oscuros en la construcción de poderes políticos en los estados, particularmente Sinaloa, donde está eh, documentado, señalado, publicado por los pocos medios críticos e independientes que hay allá, particularmente Río 12, pues de las maniobras que hizo el grupo eh, que lleva el nombre precisamente de este estado, eh, para impedir que el PRI pudiese desplegar su operación electoral, digamos, normal o irregular, ya se habría de ver más adelante, pero fueron retenidos, para decirlo con elegancia que no nos desmonetice, fueron retenidos eh, durante toda la jornada electoral y soltados luego que cerraron las casillas todo ello, y además, impulso abierto a candidatos de Moreno, eso no se puede, al menos, desde mi punto de vista, no se puede cerrar los ojos ante ello. Pero más allá de ese argumento y de esa realidad que creo que hay que analizarla y discutirla, pues está la circunstancia de que, bueno, pues uh, Francisco Labastida Ochoa fue un gerente más de ese negocio en Sinaloa, donde los que mandaban son los que siguen mandando y que son los que tienen el poder real en aquella entidad, que como Tamaulipas y como otros lugares tienen administradores, gerentes que sobrellevan las cosas, pero los que mandan son los de estos grupos que hemos Mencionado. Entonces, pues un personaje, La Bastida Ochoa, que estuvo involucrado en el Pemex Gate, que fueron mil y tantos, mil quinientos millones de pesos transferidos de manera ilegal para una campaña que fue histórica porque fue la primera en la que el PRI perdió la presidencia de la República. Un Francisco La Bastida Ochoa, que además como gobernador, como miembro del gabinete, como candidato presidencial, pues no hizo mayor cosa y... Adriana, y nosotros hemos dado testimonio de ello en nuestro programa, un Francisco Labastida Ochoa, que además sigue metido en los negocios, ahora impulsando junto con su hijo y con un despacho en Sinaloa, el tema de la instalación de una planta de amoniaco en la bahía de Huira en Topolobampo, en Aome, Sinaloa, eh, con un tufo absoluto de contubernio de poderes políticos y económicos para hacer un gran negocio con capital extranjero y dañando totalmente el medio ambiente y a, aplastando, que es lo que quieren, eh, la defensa social que se está haciendo ahí en Topolobampo, en Aome, Sinaloa. Sigue la misma historia. Y, y Dialito, perdón. El, además
0: lo de latinos, o sea, que acuérdate que esa es una plataforma también de difusión de intereses, ¿no? Que claro. tiene, digamos, repercusión, por supuesto, pues en la discusión pública. Perdón, Julio, nada más. Para... No,
1: no, no. Pero tienes razón, todo eso, eh, como los antecedentes o el contexto de un personaje como La Bastida. La Bastida, que fue el primer jefe político fuerte de Esteban Moctezuma, eh, La Bastida era gobernador de Sinaloa. Y Esteban Moctezuma fue secretario de administración o algo así eh, en ese mismo gobierno de Sinaloa. Y Alito, pues bueno, ¿qué, te, ¿qué decimos de Alito? Alito está suficientemente dibujado en las páginas de los impresos, en los audios, en el mundo electrónico. Está más que dibujado Alito tal cual es. Y Porfirio Muñoldedo, pues un mutante también por ahí. En fin, pues estos y muchos temas, Adriana en estas horas calientitas rumbo a las elecciones del próximo domingo, Adriana.
0: Así es, Julio, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollan estas elecciones. Y ya está por aquí nuestro invitado, nuestro siguiente invitado. Regresamos en un ratito más, Julio, con pues más información.
1: Cómo no, gracias, gracias Adriana Buentello y regresamos en unos momentitos más. Eh, voy a hablar con Eduardo González Gómez, él es presidente del Ayuntamiento Indígena Provisional Electo de San Juan Atzingo en el Estado de México. Ya hablamos con él y con otra autoridad comunal en días anteriores cuando denunciaron todas las maniobras de taladores pues no clandestinos porque lo hacen a la luz pública y con absoluta impunidad en esta parte del Estado de México, donde está eh, esta región, este lugar llamado Bosque del Agua, estar talando constantemente, estar derribando árboles. Y bueno, eh, estuvieron con nosotros, denunciaron, lo dije en aquella ocasión que yo sabía lo riesgoso y lo valiente que era que dieran la cara porque pues ahí las cosas se arreglan de manera muy complicada. Está con nosotros Eduardo González, a quien saludo. Eduardo, buenas tardes.
8: Buenas tardes, apreciado Julio. A tus órdenes, gracias por la oportunidad de participar en el espacio.
1: Al Eduardo, supe que después de nuestra entrevista hubo una visita de personal del gobierno federal para verificar lo que se había señalado, algo así. ¿Qué sucedió,
9: Eduardo?
8: Y, eh, acudió personal de la FGR para llevar a cabo una diligencia, Constatar, corroborar eh, lo que nosotros estamos eh, informando, reportando, denunciando en nuestro escrito que le dirigimos al presidente de la República, al gobernador y a otras dependencias del gobierno federal. Eh, y lo constataron muy bien, afortunadamente, porque en el momento en que andaban ahí recorriendo los parajes afectados eh, de nuestro bosque por la tala clandestina, eh, estaban talando en ese momento pues, los taladores, como todos los días. Eh, quisieron detenerlos. Eh, el personal de AFGR pidió el apoyo. Eh, para que lo resguardara eh, la Guardia Nacional eh, fueron con ellos cinco vehículos con personal de la Guardia, eh, quisieron detener a esos taladores pero los taladores se comunicaron inmediatamente con los demás y los demás acudieron en su exilio y bueno pues hubo un enfrentamiento eh, a balazos, afortunadamente no hubo heridos, no hubo víctimas, que lamentar pero eh, bueno eh, por lo difícil que vio el personal de la FGR y de la Guardia Nacional, cómo está la cosa de la tala ahí, pues tuvieron que retirarse y llegaron pues por... Eh, Llegado de Toluca y tuvieron que salir eh, por la parte de Morelos, estimado Julio
5: ajá, ajá.
1: y pues continúa pues la acción impune de estos taladores y ustedes que han, cómo ha avanzado su organización, su lucha, cómo va Sí,
8: del escrito que te comentaba que dirigimos eh, las respuestas que nos han dado pues no son satisfactorias, son como siempre nos han contestado, eh, sin realmente eh, mostrar eh, interés absoluto por eh, atender el problema y ante esa situación, eh, pues aprovechando que este próximo domingo eh, es el Día Mundial del Medio Ambiente, hemos este, acordado eh, aprovechar esa fecha muy importante para nosotros para celebrar ese día eh, haciendo una manifestación pacífica, eh, bloqueando la carretera México-Chalma para pues, hacer un poquito de presión, llamar la atención de nuestras autoridades para que bueno, pues vean que estamos preocupados, estamos desesperados y realmente pedimos el auxilio de todas las autoridades para que ya se atienda a este grave problema que está afectando a nuestros bosques, a los bosques del Parque Nacional Laguna de Zempuala, que pertenecen al Gran Bosque de Agua, que es una superficie forestal de aproximadamente 250 mil hectáreas que se encuentran entre la Ciudad de México, entre Cuernavaca y entre Toluca y abastece de agua en un 70-80% a la Ciudad de México, en un 100% a la Ciudad de Cuernavaca y en una buena parte al Valle de Toluca, así uh -huh. como obviamente a nuestras comunidades. Uh
1: -huh. Eduardo, claro. pues es un paso más adelante en la defensa de sus bosques y en este movimiento, pues veamos y esperemos a ver qué sucede, porque obviamente eh, pues la situación se complica, las autoridades no están actuando y el colmo sería que traten de actuar contra ustedes este domingo en la expresión eh, pública de resistencia civil que van a realizar, Eduardo.
8: Eh, estamos eh, contemplando esa situación y estamos intentando hacer algo para que no sea así vamos a pedir eh, solicitar algunas medidas precautorias eh, y, que, y el envío de observadores por parte de la Comisión de Derechos Humanos eh, para que bueno pues estén ahí como, eh, presentes como testigos y bueno pues este, que nos apoyen, que no nos dejen solos invitamos a toda la población a que nos apoye, a que participe a que no se haga indiferente, a que no piense que ese problema no le va a afectar, porque realmente ya no está afectando, las lagunas en Puebla están eh, disminuyendo su, su, su agua que hay en ellas, los arroyos, los veneros de los que se abastecen de agua a las diferentes poblaciones están disminuyendo también eh, su caudal, algunos incluso han desaparecido y desegre. Así, si no hacemos nada, eh, lo vamos a lamentar mucho a todos.
1: Eduardo, nos dices de nuevo la hora y el lugar exacto en el que están convocando a esta
8: movilización. Sí, con mucho gusto. Eh, va a ser el próximo domingo eh, 5 de junio eh, entre las localidades de Coyotepec y Santa Marta que se encuentran en, el, en la parte norte del municipio de Ocuilan y ahí cerca está la desviación hacia la, eh, Cuernavaca por Lagunas de Cempuala carretera Toluca-Cuernavaca por Lagunas de Cempuala en la carretera México-Chalma. Eh, la, hora, la hora es a las 8 de la mañana como punto de referencia es eh, la gasolinería de Santa Marta y la idea es estar ahí y no quitar el bloqueo, sino hasta que acudan eh, pues, eh, funcionarios, servidores públicos de alto nivel, del más alto nivel posible, para que dialoguemos con ellos y se comprometan por escrito a resolver el problema de una manera inmediata y eficaz.
1: Eduardo, pues estaremos atentos. Esperemos el lunes siguiente tener eh, oportunidad de platicar si hay algo eh, que debamos señalar respecto a los resultados de esta movilización y aquí estamos atentos a lo que ahí suceda. Por lo pronto, pues muchas gracias Eduardo.
8: Sí, estimado Julio, y gracias a tu auditorio. Gracias, hasta, hasta luego. Hasta luego.
1: Pues mire, es una de tantas luchas que se dan a lo largo y ancho del país donde la gente se cansa de que haya pues tanta tranza, tanta tranza en la cual, eh, como lo he dicho, y luego hay quienes eh, eh, pues se ofenden porque a veces hay una defensa eh, genérica de lo que es eh, la cuarta transformación y los ideales y los planteamientos y en eso eh, pues es mi absoluto respeto a esas posturas, pero luego a veces no se asume o no se entiende que la estructura burocrática... En estos asuntos ambientales, y solo estamos hablando de esto, si nos metemos a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Agricultura, donde está un personaje, Víctor Villalobos, que nada más sirve a los intereses de Alfonso Romo, en temas tan delicados como es la agricultura, los recursos hidráulicos, bueno, pues toda es una, es una estructura en la cual... Eh, siguen muchos de los funcionarios del pasado con las prácticas del pasado que ahora las disfrazan de acompañamiento a las ideas de la 4T y claro que son solidarios de palabra pero en los hechos siguen bloqueándose mucho las cosas y hay muchas batallas sociales hoy en el país que buscan proteger recursos naturales, agua, bosques todo lo que es posible yo os invito a que no tengamos um, eh, una postura de cerrar los ojos ante una realidad de lucha que está ahí y que en lo posible acompañemos y empujemos este tipo de peleas que en el fondo, en el fondo son peleas y batallas que van en la misma línea de lo que aspira a ser la regeneración nacional pero que hay que señalar y hay que denunciar lo que sucede y hay que empujar para que se cumplan las cosas o cuando menos para que no se distorsionen o se traicionen como sucede en muchos niveles de abajo de lo operativo de los que firman de los que esconden los papeles de los que los dan por perdidos de los que acomodan las cosas al interés de otro en fin bueno eh, a ver pues uh, tenemos ahorita eh, 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 qué te parece Adriana si eh, no 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 vamos a, vamos a hay declaraciones de Ricardo Monreal de una entrevista sobre los dichos de Muñoz Ledo. Así es que vamos a ver este tema. Adriana, por favor, ya estás de regreso. Estamos aquí entrando y saliendo. ¿Cuál debe ser? Movidito para, nuestro programa.
0: Para que no, para que no se aburran. Es Así que es. Es interesante cómo se dibujan estos personajes y las alianzas. Me llamó mucho la atención, ahora que estaba leyendo una entrevista eh, que le hicieron en el Heraldo a Ricardo Monreal, porque, fíjate lo que dice, porque precisamente de lo que estábamos hablando, de todo lo que había sucedido con Porfirio Muñoz Bedo en Morena en este, en esta, en este sexenio, y dice Ricardo Morreal yo estimo mucho a Porfirio, es más, hablo con él continuamente, yo creo que él está sentido y eso lo hace hablar. El trato que se le ha dado por Morena no ha sido el correcto y lo que está haciendo Porfirio es una especie de expresar su enfado o su desacuerdo. Es muy fuerte, pero no hay elementos de prueba. Es una falsedad porque los que conocemos a Andrés desde hace 25 años, yo lo conozco y lo he acompañado en la lucha política, no damos crédito a eso. Es falso. Él no estaría nunca en un acuerdo con el crimen organizado. Nunca. Él es humanista, un hombre conciliador en el tema social, pero no nunca un cómplice. Eso te lo garantizo y te doy mi palabra. Entonces yo creo que Porfirio, lo digo con todo respeto, exageró en su comentario y posición. Esto es lo que dice Ricardo Monreal, que está sentido y por eso son estas declaraciones. ¿Cómo ves, Julio?
1: Fíjate que ayer a la hora de titular la columna Astillero que iba a enviar a la jornada, en un primer arranque le iba a poner Muñoz Ledo dos puntos, un camaleón resentido. Pero dije, no, 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 es demasiado es demasiado agresivo y demasiado ofensivo. Y ya le puse Muño, Muñoz dedo el eterno mutante o el mutante de siempre, algo así. Pero mi primera lectura fue esa, pues, un camaleón resentido. O sea, evidentemente hay un resentimiento de Porfirio Muñoz Ledo, eh, quien supone, no discutamos ahorita si los merece o no, pero supone que él eh, merece un trato distinto, una serie de concesiones y de, de cargos y de cosas eh, que le den una relevancia. Y la verdad es que Porfirio Muñoz Dedo cayó, cayó de caer, de, 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 de bajar, de, de descender en los ánimos dominantes de lo que es la 4T. Así de sencillo, o sea, dejó de estar en el ánimo y ya no hubo más espacio político para Porfirio. Y pues ahí están los señalamientos. Y efectivamente... Eh, Ricardo Monreal tiene largos años de conocer a Andrés Manuel y creo que efectivamente no está en el ánimo de, del presidente de la República ni del ciudadano López Obrador el estarse moviendo en esos parámetros de una complicidad mafiosa, de entendimientos oscuros, eh, pero bueno pues... Uh, eh, la videocharla que puse ayer decía algo así como Muñoz alegra a Alito y similares porque finalmente estas declaraciones de Muñoz dedo, claro que son eh, oxígeno puro, eh, eh, proyectiles eh, eh, muy oportunos para los adversarios de López Obrador que ahorita están diciendo, mira, ahí lo está diciendo y él que fue eh, morenista metido, que fue quien le puso la banda a López Obrador, mira lo que está diciendo. Pero bueno, pues pero así además, va todo esto.
0: como dicen en, en la política, como quien da el último golpe es el que gana, porque estamos cerrando la semana. Y después de estos escándalos de Alito, de los audiolitos que estuvimos viendo en esta semana, pues quien cierra la semana, como dices, dándole oxígeno a la oposición precisamente es Porfirio Muñoz Ledo. Fíjate, interesante, eh, ya no lo puso en este segmento, pero en esta misma eh, conferencia, Porfirio Muñoz Ledo, de alguna manera da como prueba de este nexo con el crimen organizado es lo que hemos visto una y otra vez repetidamente en los medios cuando el presidente López Obrador se baja a saludar a la mamá del Chapo. Para esos, para muchos, eso es una prueba fidedigna de una alianza entre el presidente y el crimen organizado que, pues, no sé tú, Julio, pero a mí no me parece que es más una atención a un adulto mayor. Eh, lo hemos visto, pues, en su historia, hacerlo con muchas personas, ¿no? Y, y, y no sé eso si realmente pudiera ser una prueba o, o, o con qué parámetros.
1: No hay pruebas, no hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba de una grabación o de alguna fotografía, un video en el cual se muestre una comunicación o algo así, no hay ninguna prueba en absoluto, sino simplemente inferencias y comentarios de Francisco Labastida, de Alito y de Muñoz Ledo, pero solamente quedan ahí, no hay absolutamente nada en ese terreno. Y bueno, cierra la semana con esto y cierra la semana luego con las elecciones estatales, que estaremos informando, porque ahí la realidad política es la que nos va a decir este fin de semana, el sábado y específicamente el domingo, pues cómo van las cosas, cuánto se mantiene el apoyo popular a la llamada Cuarta Transformación, que tanto avanzan los opositores y qué tanto se puede seguir adelante con una lucha política y electoral en México por una vía pacífica, porque ojalá y no sea así, pero en algunos lugares, sobre todo en Tamaulipas, pues asoman los riesgos de retrocesos y de choques que serían absolutamente indeseables. En fin, pues ahí vamos caminando, Adriana. Julio, ya
0: es hora de la hora de la inclusión Ah, Vámonos con, con nuestro querido Daniel Robles que nos tiene preparado como cada semana algo bien especial, Julio. ¿Te parece? Vamos a ver qué nos presenta hoy nuestro querido Daniel Robles. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas y calurosas tardes, Julio, Adriana, Ángeles y Tripulación Astillero. Hoy les quiero platicar sobre una gran lección de vida y uno de mis más ambiciosos proyectos. Hace algún tiempo, específicamente durante la pandemia, tuve momentos críticos, depresivos y de crisis existencial. Me sentía aislado de mis amigos y familia. Y en un punto en el que no encontraba un sentido en mi vida. Sin duda necesitaba ayuda profesional. Sin embargo, el personal de salud mental no está familiarizado ni capacitado para atender casos como el mío. Mucho menos vía remota. Como si las personas con discapacidad no tuviéramos broncas internas, como todos. Imagínense a una persona sorda tratando de contactar con algún servicio de soporte emocional. Por teléfono. Ahora imagínense a mi mamá solicitando apoyo para mí. Por teléfono. Siendo ella mi interlocutora. Y solicitando fuera videollamada. Para que por lo menos, me miraran a los ojos y vieran mis reacciones. Todos ponían voz de Watt y se declaraban incompetentes. Bueno, después de una larga búsqueda por diferentes medios, contactamos a una psicóloga maravillosa, con especialidad en sexualidad humana, y que además trabaja en una casa hogar para personas con discapacidad. Me entendió perfectamente, y hasta conoce perfectamente el uso de tableros de comunicación como los que yo utilizo. Ella tiene un programa de cuatro puntos básicos, dirigidos a padres de personas con discapacidad pero en este caso, la terapia la tomé yo, puesto que la intención era proporcionarme las herramientas necesarias para que tome el control de mi vida. Sea consciente de mis opciones y alcances reales, y tome mis propias decisiones. La terapia iba enfocada hacia mi preparación emocional, autoconocimiento, y opciones para vivir una sexualidad sana. Además de otros aspectos. La primera plática se titula, El legado. Me preguntó, ¿Sabes lo que es un legado? Por lo general. Los seres humanos han utilizado el sexo como medio reproductivo y para perpetuar la especie. Formar una familia y dejar un legado tras de sí. A grandes rasgos. Porque hay mucho contexto más. Y yo, aunque biológicamente podría procrear. No estoy en condiciones de hacerme cargo de otro ser humano. Entonces mi legado tendrá que ser de otra manera. Y ahí se me abrió un mundo de posibilidades y de descubrimientos. Lo primero, ¿De qué manera quiero vivir mi vida? ¿Y qué es lo que me gustaría dejar a mi familia y a los que me conocen? Pues a mí me gustaría que me recordaran como una persona que contribuyó a crear conciencia sobre los derechos, las oportunidades y el potencial de las personas con parálisis cerebral severa. Como muchos saben, yo tal vez no me pueda mover o utilizar la mayor parte de mi cuerpo. Sin embargo, tengo un pensamiento propio e ideas valiosas que aportar. He vivido en carne propia las carencias físicas en materia de accesibilidad y también la discriminación, en parte por prejuicios y desconocimiento. Me gustaría aportar mi granito de arena para que los padres de familia les den a sus hijos la oportunidad de expresarse y de salir a conocer el mundo, de estudiar de acuerdo a sus capacidades y preferencias, y de socializar y tener una voz propia y la mejor calidad de vida que les sea posible. También aportar para que el gobierno sea cada vez más consciente en espacios con accesibilidad universal, redacte leyes sobre inclusión y desarrollo integral y por supuesto las haga cumplir. Y que incluyan a personas con discapacidad de manera activa en la toma de decisiones y la elaboración de programas y políticas públicas. Y para que la sociedad sea cada vez más empática e incluyente. Y aquí se me viene a la mente. Ningún evento, política pública. Ley o foro sobre mujeres, sin ellas. Igual para víctimas, para periodistas, para ciudadanos con y sin discapacidad. Que los protagonistas tomen su lugar no creen. No pretendo ser famoso ni nada, solo dejarle a las generaciones que siguen de mí. Mejores condiciones de las que yo tuve. Y por cierto, les platico que estoy trabajando en un proyecto para dar conferencias interactivas sobre mi discapacidad, tableros de comunicación, tecnologías de voz y seguidores oculares. Me gustaría aportar en informar. Concientizar y sensibilizar a empresas, escuelas, hospitales, medios de comunicación, dependencias de gobierno y todo aquel que me quiera escuchar. También me gustaría hablar ante la UNICEF. ¿Pido demasiado? Tal vez. Pero nada es demasiado desde mi punto de vista. Sé que es un camino largo, pero lo intentaré. ¿Y ustedes, qué legado les gustaría dejar? Hasta la próxima. Gracias por su valiosa
10: atención. sobre
2: mi discapacidad. Por lo general se le conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos. No hablo. No camino. Solo controlo mis ojos. Que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología, y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Y a propósito, te comparto mis redes. Twitter. arroba Daniel Robles -Mex. Facebook. Daniel Robles Aro, YouTube, Daniel Robles Aro, Instagram, Daniel México 2020. Allá nos vemos. Bueno, pues ese es la, el
1: segmento de Daniel Robles Aro, a quien damos las gracias por esta colaboración eh, extraordinaria, en el sentido de que pues es una, un espacio destinado a hablar sobre inclusión, sobre la manera de abordar este tipo de temas, gracias a Daniel Robles Aro, bueno son las 2 de la tarde con un minuto y usted cree que cree que sigue en este viernes 3 de junio Qué cree que sigue, fíjense cómo lo dije, Qué cree que sigue las 2 de la tarde con un minuto y es el momento de establecer la magia para que aparezcan aquí los integrantes de la mesa
10: del más soy <risa>
1: <risa> en esta ocasión con Luisa Iglesias como nuestra
10: invitada especial ¡Eh! gracias por bienvenida. invitarme otra vez ya los extrañaba mucho los quiero mucho, ¿cómo están?
1: bien, bien, todos aquí bien,
3: todos puestos, Luisa, muchas gracias Horacio Franco, gracias, buenas tardes hola a todos, buenas tardes qué gusto verlos y qué gusto, bienvenida Luisa, como siempre
10: ay, te quiero Horacio, ¿qué
1: tienes ahora allá atrás? ¿Tienes ya una lista electoral? ¿Casillas, número de votantes
3: o qué? Es, es una lista tienes? electoral exactamente de sí. cómo va cada, cada partido, ¿No, hombre? <risa>
11: <risa> Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, eh, amigos. Buenos días para mí porque tuve una noche larga. <risa> Entonces, este, eh, Luisa me entiende porque es una, una vampira. Este, Totalmente.
9: Yo,
11: este, ando un poco destruido, amigos, pero aquí estamos. De pie, como un árbol que creció torcido.
3: Ándale, no, no,
11: no, pues eso sí estuvo ya. Aquí
1: la hace...
3: única torcida soy yo, así que no me digas.
1: <risa> <risa> A ver, Fernando Rivera Calderón, ¿qué haces tú los domingos? ¿Qué es lo que más te gusta de los domingos?
11: Fíjate que cuando era, era chavito los alucinaba, porque era el día de paz en, en casa de mis padres y me parecía el día más aburrido y... <risa> y mis papás ahí viendo la tele este, me, no me gustaban y ahora yo ya soy mis papás y yo ya soy el señor que está dormido viendo la tele y mis hijos así de oye vamos a hacer algo y yo no no déjenme este, descansar en paz por lo menos un día me gusta mucho leer los domingos, eh, es el día que aprovecho para leer en las mañanas eh, es el día que veo a mis hijos que es la verdad una de las cosas que más disfruto en la vida y es el día también que a veces eh, me gusta pintar, entonces a veces hago cuadros como este que ven aquí atrás, Ajá. o ese diablito que está este aquí, Ajá. este y entonces me pongo a pintar. Para mí, la verdad, es como, es como terapia, este con eso me ahorro unas idas al psicólogo.
1: Bien, bien, bien. Eh, Luisa, ¿tú qué haces los domingos? ¿Qué es lo que más te gusta o te disgusta de los domingos?
10: Ya iba a decir la payasada de salir a votar, pero nada más como para ver qué hacían todos. <risa> de... ¡Salir para a votar! No, a ver, eh, los domingos son un día en el que uno puede buscar un poco de paz, un poco de entretenimiento, un poco de lo que quiera. ¿no? Yo en la persona trato de dos cosas, o de ir al cine o de ver muchas series y de tratar de enriquecer como esta parte cinematográfica que también es mucho parte de lo que yo me dedico. Ahora este fin de semana yo tenía planeado el domingo irme a ver Jurassic Park. Pero con esto de que los dinosaurios del PRI andan echando mucho relajo entre semana, ya no sé, ya no sé si tiene sentido o no que nos vayamos a ver Jurassic Park este fin de semana. Igual y sí, igual y salen algunos nuevos dinosaurios como estos que ahora nos, nos andan saliendo por aquí, que uh -huh. se ha puesto requete bueno el chisme. Pero sí. ¿qué, otro, ¿qué otro plan para fin de semana habría? ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿A dónde me voy?
1: A ver, Horacio, tú ¿A dónde que... nos vemos, Horacio? ¿Qué, qué, ¿Cómo van tus domingos? ¿Te gustan no te gustan? ¿Y qué le recomiendas
3: a Luisa que haga los domingos? Híjole, yo soy muy difícil de punto de referencia porque yo trabajo como Fernando igual también sí. los domingos. O sea, las grabaciones de Operación Mamut pues, son los domingos. Estás sí. trabajando. Conciertos son muchas veces siempre los domingos. Entonces, los domingos me tengo que levantar temprano cuando hay concierto a mediodía. Por ejemplo, tengo que levantar temprano, tengo que estudiar, tengo que hacer el día normal y normalmente me toca entrenar en el gimnasio los domingos así que voy al gimnasio, voy a, a, a entrenar, voy a dar concierto y pues acabo ya, o sea lo único que sí no hago es cocinar entonces a veces salgo a comer fuera muy esporádicamente y este, en la tarde estoy ya como chancra y como de veras muy cansado, entonces me dedico a pues sí, realmente a, a, a si no tengo, no tuve concierto, pues me pongo a estudiar me pongo o hago alguna tipo de actividad social, como por ejemplo ver amigos entrañables que nunca veo y que, y que finalmente aprovecho los domingos para hacer eso, ¿no? Así de, y luego cuando puedo, cuando me da tiempo, me queda tiempo, pues voy a ver alguna película, alguna obra de teatro, pero realmente con la pandemia, pues nos cortaron eso, ¿no? Yo ya hablaba precisamente con un par de alumnos en el conservatorio, que ya estoy dando clases presenciales allá, y este, que, que en verdad, la depresión que nos dio a todos por la, el aislamiento de la pandemia, la depresión en la que caímos por no tener contacto con los demás, por no asistir a espectáculos, o por no tener conciertos, o no tener eventos. Sí, es una cosa que todavía estamos este, cosechando todavía, ¿eh? Sí está estuvo uh -huh. muy fuerte, porque por ejemplo a mí, que yo he dado muchos conciertos en, durante toda mi vida, pues me, me quitaron dos años, que fue una pequeña partecita de mi vida, pero a un chavo de 18, 16 años, o a un chavo de secundaria que esté uh -huh. explorando el mundo, le quitas dos años de contacto con, con el mundo, sí estuvo bien severo, ¿eh? sí. ahorita estamos viendo esas consecuencias.
1: Gracias, Horacio. Eh, don Fernando Rivera Calderón, si yo le digo a usted, dinosaurios, ¿en qué piensa? ¿En una serie televisiva? ¿En una película? ¿En la realidad política de México? ¿En qué piensa, Fernando Rivera Calderón?
11: Pienso en, en Francisco Labastida cantando este, Soy el nene con Cetín. No. no, pues es, este, pienso sin duda en, en los dinosaurios eh, políticos que que han salido nuevamente eh, en un acto de autoexcavación de sus propios restos y ahorita que decía Luisa que iba a ver este Jurassic Park pues yo yo a veces cuando veo estos dinosaurios como Muñoz Ledo como Francisco Labastida eh, no sé si estamos eh, acudiendo a una película de dinosaurios o a una película de George A. Romero, como El regreso de los muertos vivientes, sí. o, a una o a una película como de Semana Santa, así de los milagros del Mesías, porque me parece que López Obrador resucita a los muertos políticos, y ya van varios sí. que, que nos ha traído de vuelta, y yo digo, bueno, ¿de dónde salió sí, el jefe? O sea, los veo saliendo de sus tumbas y, y pidiendo, no cerebros, pero sí, pues un poco de, del, del billete y del poder perdido, ¿no?
1: Gracias, Fernando. Luisa Iglesias, ¿qué serie, qué, en qué género, con qué película o con qué visión eh, de arqueta, gótica o, o de cuál ubicarías lo que está pasando en el dinosaurismo político mexicano?
10: Wow, Esta pregunta me encanta porque lo quiero relacionar directamente con Stranger Things. El, el upside down, el Ajá. mundo el mundo al revés, como lo dijeron en, en algún debate político hace unos años. El
11: demogorgón El,
10: el demogorgón está de vuelta y yo creo que el demogorgón <risa> aplica para todos los partidos, para todas las posturas, para todos los radicalismos uh, extremos donde de pronto no estamos encontrando posturas claras y sobre todo no estamos encontrando el interés hacia la ciudadanía que eso es lo que a mí realmente me tiene de una u otra manera preocupada ¿no? El que, a ver, el eh, dentro de todas estas posturas, dentro de todos estos pleitos políticos, dentro de todas estas filtraciones, dentro de todo este tú hiciste, tú dijiste, tú tal, ¿dónde está el interés? En nosotros, y de que nos está sirviendo a nosotras y a nosotros como ciudadanos toda esta información. Ahora sí que el famosísimo Paqués, Stranger Things, me parece un ejemplo interesante para relacionarlo porque, por ejemplo, hace todo este símil entre la parodia del horror, que es un poco lo que vemos dentro del mundo político, y también hace un símil con la propia política cuando habla del conflicto entre Rusia y Estados Unidos, que ahora lo estamos viendo más que nunca, tanto en Rusia y en Estados Unidos como este mismo conflicto se puede extrapolar o se puede trasladar a realidades en todos los países, como la nuestra, mm -hmm. cuando de pronto tenemos enemigos construidos, ya sean los buenos buenísimos o los malos malísimos, que yo creo que no, caer en eso en 2022 puede ser muy peligroso, en mi héroe consentido y mi villano favorito, creo que dos posturas que nos pueden hacer mucho daño, sobre todo en el análisis ciudadano la verdad Gracias.
7: La verdad, bien la verdad. Luisa, la verdad,
1: bien Luisa, gracias. Horacio, a ti que lo que estamos viviendo en México en estos momentos, en estas horas, rumbo a este domingo, eh, ¿en qué te hace pensar en alguna serie, alguna película, alguna ópera, alguna obra musical?
3: No, ¿Te acuerdas de la serie de Dimensión Desconocida? Sí, sí. Claro. Así como, como si de veras este, nos, hubieran, nos hubiéramos puesto en un universo paralelo, ¿no? Cuando hace hace tres años, nada más que lo recordaba muy bien Adrián hace ratito, en eh, lo que pude escuchar del de noticiero, andaba yo en la bicicleta, pero entonces sí estuvo estuvo muy fuerte lo que dijo Adrián, es muy cierto, ¿no? Cuando Muñoz Ledo di, le dice, o sea, en, en, en Salsa López Obrador lo enaltece, lo, lo admira, lo apoya, como el, como, el, como el místico de la política, como un ser entrañable, como un ser maravilloso, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y a dónde quedó eso, no? Pero a mí no me extraña de Muñoz Ledo. Digo, pues con su papel en, en el gobierno de Fox después de después de lo que, después de todo lo que lo que pasó en los noventas, en a finales de los ochentas cuando estaba con Cuauhtémoc Cárdenas eh, eh, en el PRD y cuando era la mística de la izquierda y luego se va de, de embajadora a Bruselas, ¿no? Eh, uh -huh. Y cambia totalmente, ¿no? Y, y también dice lo mismo de Fox y, y, y o sea, no sé, eh, personajes así como Muñoz Ledo, a los cuales mucha gente políticamente admira tanto, ¿no? Por su aparente inteligencia, por su aparente, pero esa inteligencia en realidad, no sé, como que le falta mucho de congruencia, ¿no? Entonces a mí me, me horroriza, a mí simplemente me, me deja me deja, eh, me deja, pues, oh, no me deja nada nuevo, pero, pero sí, me, sí me impresiona que el señor todavía a su edad sea capaz de decir tanta incongruencia y, y, y sobre todo de traicionar de esa manera y tan, tan categórica y con tanta autoridad que dice tener, o sea, porque ese es el problema, ¿no? La, la, la autoridad que dice tener. Pero, pues, ¿cuál autoridad si toda tu vida... Te, lo único que has hecho políticamente hablando para destacar es querer un puesto, ¿no? Querer uh -huh. un puesto y querer a huevo un puesto que te va a, a, a reafirmar tu ego. Pues no, señor. O sea, ya no lo tuvo y no lo va a tener a los casi 90 años. No lo va a tener. Y entonces está muy resentido. O sea, lo, las palabras de este señor son las palabras de un verdadero resentido. Nada más.
1: Gracias, Horacio. Pues eh, Fernando Rivera Calderón, dentro de lo que se está viendo y se está viviendo con estas declaraciones de Alito, de La Bastida y de Porfirio Muñoz Ledo, pareciera que se va dibujando pues una especie de realineación de un prismo de élite del pasado del cual formó parte el propio Porfirio Muñoz Ledo y que ahora, aunque creo que se encamina hacia una... Eh, derrota electoral evidente en Oaxaca y en Hidalgo y luego vendrá Estado de México y Coahuila y veremos el fin de los dinosaurios tricolores al menos en esa expresión pero pues a mí me parece que a pesar de todo ello está a tambor batiente la, la, la conjugación de factores mediáticos, empresariales y políticos en este caso que van tratando de carcomer la el proyecto del presidente López Obrador y que tratan de ir creando una impresión de ingobernabilidad, de conflicto y de crisis que les permita abonar el camino rumbo a 2024. ¿Cómo ves toda esta serie de rollos en los que ya medio me hice bolas, pero tú nos hablas de esclarecer, <risa> Fernando?
11: Bueno, es que sin duda es, es eh, pareciera un embrollo, pero la, la verdad es que están muy claras las posturas y los ataques y sobre todo esta esta formación de coro griego, ¿no?, del de, de, el Muro de las Lamentaciones, donde van probando diferentes estrategias para golpear, ¿no? Eh, probaron lo de la Casa Gris, que ya el hashtag de José Ramón, creo que ya va en el 5000 o una cosa así, y no, no les termina de pegar. Eh, probaron con lo del Tren Maya y los eh, ambientalistas como Derbez y Rubén Albarrán y estos personajes... Y tampoco el presidente les dijo, vengan, este los invito a platicar. No, pues estamos haciendo nuestras películas y nuestras rolas, ¿no? nos nuestras cosas son más importantes, ¿no? Eh, y ahora veo que eh, han articulado a coro esta, esta argumentación a la que se sube la bastida y se empiezan a, a subir todos de que somos un narcoestado, básicamente amparados en la, en la evidencia de que el presidente saludó a la mamá del Chapo cosa que ha explicado el presidente en numerosas ocasiones por qué lo hizo. Eh, y bueno, pues ahora vemos a, a todos, ¿no? Desde Vicente Fox, con esa gran ortografía que tiene, hasta Lili Telles pasando por La Bastida, pues eh, lanzando este dardo envenenado de que tenemos un narcoestado. Lo curioso es que lo dicen, pues, quienes sí fueron parte de, de narcoestados, que Francisco Labastida, que no nos venga a decir, porque él también, cuando fue gobernador, pues, eh, tenía bastante cola en ese sentido, eh, y hay investigaciones que, que han visto nexos de, de su gobierno con el crimen organizado, Felipe Calderón, que, que está sigue defendiendo a García Luna cuando está detenido, y se enojan los periodistas. Me, he leído a Raimundo Rivapalacio, o vi a Ciro Gómez Leiva ahora con el Pigmenio. ¿Cómo se enojan y le, les hierve la sangre cuando les mencionan a García Luna y a Felipe Calderón? Y no, es que porque Vamos a hablar del pasado. No, no, Epigmenio, no. Bueno, pues, perdón, pero no es el pasado. Felipe Calderón está celebrando la vida loca al lado del, del Checo Pérez. está este Ahora sí que se fue a la alberca, pero en, en el sentido bueno de la palabra, y, en agüita natural. En agüita natural. Bueno, sabemos que le gusta estar en el agua, pero me parece mm -hmm. que, que eh, ay, no entiendo ese enojo de estos periodistas de que se señale eh, a, a, a delincuentes que están en la impunidad y que la Bastida hable de un pacto de, del PRI, por ejemplo, para que llegara, eh, para que ganara López Obrador pues es pasarse por alto 30 millones de votos, ¿no? O sea, ahora resulta que la transición que estamos viviendo en este país y la 4T se la debemos a Peña Nieto y al PRI, o sea, parfabar, como dicen los jóvenes hoy en día.
1: Parfabar, gracias, Fernando. Parfavar. Sarniendo. Parfavar. Luisa, eh, fíjate...
5: Mmm. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
10: plushcare.com slash weightloss
1: Hay personajes que han sido el otro día en la aquí en, en las mesas de, de periodistas que tenemos en Astillera uh -huh. Informa eh, justamente Daniela Barragán fue quien dijo algo así, como bueno no se les olvide que el enojo contra Lili Telles y todo lo que están diciendo no se les olvide que Morena la puso ahí, es su criatura así es su es. criatura que ahora está así con Muñoz Ledo pasó igual. Hubo muchas críticas en el momento en el cual se incorporó a un templete en un acto en el Zócalo a Porfirio Muñoz Ledo y la gente chifló y gritó y mil protestas y no se hizo caso. Eh, encuentro inclusive también por aquí en eh, un tuit de Meme Yamel, eh, periodista Ajá. y en redes sociales, que dice ¿qué sentirán todos los que me lincharon en la temible república de Twitter por criticar a Muñoz Ledo y su ya bastante extendida permanencia en la política mexicana. A fin de cuentas, Luisa, a veces se están reciclando como si fueran en historias también, no solo de Frankenstein, sino de monstruos en lo general, pues eh, reconstituyendo viejas figuras que crecen y luego actúan conforme a su naturaleza, que suele ser el cambiar, el ser mutantes el traicionar, el irse por otro lado ¿qué opinas de todas esas historias de a recomposiciones ver, corporales Luisa?
10: A ver, eh, desde, desde el tema de Lili Telles, hasta pasar por eh, distintos candidatos que de pronto fueron denunciados por muchas mujeres por tema de acoso sexual, candidatos que continuaron hasta el tema de Pemex, hasta muchos temas donde de pronto encontramos personajes muy polémicos que no eran uh -huh. nuevos como, como bien lo dices Julio, pero ahí están y ahí siguen, ¿no? y, y entonces cuando cuando mutan o cuando salen de Morena el, el discurso hacia ellos cambia, y a mí lo que me preocupa tanto de estos personajes como de no quiero decir de Morena yo quiero hablar de la clase política como tal es que estos personajes con estos discursos han existido siempre ¿no? Y, y estas prácticas de filtrar, de hablar, de decir, son intereses meramente políticos que han estado construidos desde hace muchos años. El hecho de que estas prácticas se hayan normalizado a este grado y que nosotros lo veamos como algo normal, como algo que simplemente continúa, a mí me parece muy preocupante. Y yo tengo una posición... Quizás es impopular eh, con respecto a lo que ha ocurrido en, en las últimas semanas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de, de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, yo decía, a ver, todas las filtraciones eh, han estado ahí, o bueno, el tema de las filtraciones ha estado ahí, son muchos años, por ejemplo, que llevamos viendo este tipo de prácticas como tal, son ilegales para un lado y para el otro, ¿no? Y y, y digamos, nosotros las volvemos normales, pero no hay un interés hacia nosotros, era un poco con lo que comenzaba <ríe> si de pronto Julian Assange de Wikileaks uh -huh. dice, yo voy a filtrar estos audios porque es del interés ciudadano saber que el gobierno de Estados Unidos está haciendo esto y esto y esto y está teniendo estas prácticas bélicas en este país en este otro, en este otro y, y construye toda esta narrativa ahí hay un interés de decir ciudadanos, sepan lo que está ocurriendo, mi pregunta es ¿qué busca Lili Tellez? Cuando, cuando se suma a este discurso. ¿O qué busca Porfirio Muñoz? ¿O qué busca la bastida? Generar eh, este estado de ingobernabilidad o esta sensación de que hay ingobernabilidad. Pero eso tampoco será nuevo, porque esa es una práctica que existe desde hace muchos años. Yo me pregunto, ¿tiene que ver con las elecciones del domingo? A lo mejor que ya vieron perdidas todas las, las elecciones y que de pronto, pues, eh, un poco la... La premisa o la narrativa que ya estamos viendo es que todo el mundo dice, pues se las va a llevar Morena todas, no sabemos, y, y tampoco es meternos mucho ahí, o, o es que irse perfilando para el 2024, falta mucho tiempo. Para 2020, o sea, para, para construir esta narrativa, o ya vieron que no va a servir. Eh, tampoco es que Morena se separe o que, o que esta administración se separe de este tema de las filtraciones. Eh, ninguna, ninguno de estos personajes se separa de estos eh, dichos que no tienen como fundamentos detrás. Y yo me quedo pensando de nada cuenta en, en esta orfandad política que de pronto yo siento como ciudadana en la que digo necesito que, que alguien se interese en mí dos minutos dos minutos dejen de pelearse entre ustedes y volteen a ver lo que nos está pasando a lo mejor a nosotros a nuestras inquietudes que creo que es un reclamo social muy válido no estoy diciendo que la administración actual no tenga un interés en nosotros porque sí creo que lo tiene no creo es más inclusive las oposiciones pero mi punto es eh, en, ensalzarse tanto o enmielarse tanto en, en el pleito y en ver quién y cuál nos está quitando de foco mucha otra información que debería de ser en este momento fundamental y siento que se nos pierde con personajes que ya conocemos, que ya sabemos cómo hacen, que ya sabemos qué dicen, que ya sabemos que les encanta estas prácticas y que de nueva cuenta pues pierden por entero este enfoque de derechos humanos, nada más se queda en... En, en el chisme, dijo ¿cuál dijo tal? Y al final, eh, pues inclusive, y, y no yo no me voy a meter a decir si lo que dice o no dice el presidente, está bien o está mal, pero también les dijo a Muñoz Ledo y a la Bastida que ya estaban chochos, ¿no? O, uh -huh. o, esa es, o esa es una declaración que yo me saqué de la manga. Según yo dijo, pues ya estás grande, ya sí, váyase a dormir. Pero eso es lo mismo que a él le han dicho y que a mí no me gusta, por ejemplo, que se lo digan. Entonces... Uh -huh. Es como, si no me gusta que se lo digan a uno, como ciudadano tengo que estar bien claro en decir, no se lo digan a nadie, porque a mí como adulto mayor me chochean y me pendejean por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Por ese tipo de discursos que están en los medios. Y ahí uh -huh. va mi último comentario, porque ya estoy así, bien, bien así. Ya estoy empezando a saber. Pero es que los medios tienen una responsabilidad, la mayor responsabilidad en decir qué voy a privilegiar de esta información. O sea, ¿qué de esto realmente me sirve y qué tanto de esto es pleito? ¿no? Uh -huh, uh -huh, y creo uh -huh. que los medios dicen: ¡Uy, carnita! ¡Uy, tripa! ¡Peleale más! ¡Es más, voy a poner que le dijo Chocho Baboso! Con tal de uh -huh. que haya como más, más clickbait, ¿no? Y chale, lo que hacen es que justamente a quien perjudican es a la ciudadanía que nos vemos afectados por ese tipo de pleitos y que al final somos nosotros los que nos acabamos peluqueando, despelucando en redes. ¿eh? Y se echaron un clavado a los comentarios de este video y hay así, ¡ay! Es que tú, sí. es que tal, y perdemos todos, man. Y ya, ya, perdónenme, callando aquí aventando la taza, el agua, ya ya. ¡Ah! Voy a calmar, vamos a calmar.
1: De eso se trata, de eso ¿Qué? se trata, Luisa, para eso están estos programas, si no para qué. Horacio Franco, tú también estás, a veces te veo así, como dice Luisa, así, ¡ah! despelucado,
3: Horacio, despelucado. despelucado. Mira, cada vez eh, sí, sí lo sí me, me me impresiona cómo cómo esta gente puede vomitar sobre todo ya en, en en el ámbito más este más pueril como la señora Telles con lo de Changoleón, ¿no? no y es luego la, la, entrevista que le hiciste, la, la entrevista que le hiciste ayer a, a este senador priista de, de veras qué manera tan, tan 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 impresionante de autoengañarse no o sea de que de que se lo dijo con un tono jocoso o sea el tono jocoso <risa> eso me da mucha risa porque lo usó como cinco veces la, la palabra jocoso ¿no? o sea como si estuvieran en la escuela ¿no? como si el senado no fuera una una, una un, un organismo que requiere cierta investidura y también cierto, o sea sí, en Japón se madrean y en Corea se madrean pero no es lo, lo general y bueno finalmente nosotros no teníamos la costumbre como mexicanos de madrearnos en el senado pero bueno una cosa son los madrazos que impliquen argumentos ¿no? pueden ser madrazos verbales o, 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 o lo que tú quieras ¿no? O como lo en los orientales, que tampoco se me hace correcto. Y otra cosa son finalmente es, este tipo de sin razones, no a, a insultos y a, y a provocaciones que, que se lanzan así. Eh, y también la, 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 las razones de Fernández Noroña. Y bueno, yo respeto a, a Noroña mucho. Es una gente que tiene principios y que tiene argumentos y que tiene procedimientos y, y sobre todo que tiene propuestas. no Yo quisiera saber, toda esta gente como La Bastida, como Muñoz Ledo, las mismas senadoras, la, el mismo trío de senadoras del PAN tan, tan ya malafamado, o cualquiera de ellos, ¿qué proponen? o sea qué quieren, qué van a proponer, qué van a, qué van a, a, a decirle al pueblo de México ya no en aras de denostar un gobierno, no en aras de tirar un presidente, no, no en aras de dar un golpe blando, lo mismo cuando Claudio X. González le pide a Movimiento Ciudadano que se unan a la coalición, ¿no? O sea, bueno, muy bien, a mí me pareció la respuesta de Patricia Mercado muy digna, porque es de las... Muy pocas gentes, creo yo, bueno, hay varias, ¿no? En Movimiento Ciudadano, pero muy con mucha dignidad política, como la que tiene Patricia Mercado, que no, gracias, gracias, pero no gracias, no estamos para eso, no no somos para eso, ¿no? Y bueno, si Movimiento Ciudadano llega a tener una mística que no sea empresarial, que no sea, que no sea ya de, de un movimiento, que, que sea más bien de un movimiento como lo quieren representar, que no se los creo, la verdad, no me trago el cuento, porque pues, si no, no tuvieran los gobernadores que tienen. Entonces, obviamente, pues sí se les querería más, ¿no? Pero pues mira, ahorita yo iba a redundar en esto. ¿Podrán sacar lo que quieran? Muñoz Ledo dirá lo que la bastida con Aristegui dirá lo que diga y, y, y los medios como bien dice Luisa dirán lo que digan pero finalmente ya el pueblo no se chupa el dedo y aparte de todo no o sea mientras más cosas dicen más perdida la ve no o sea porque no tienen un sustento no o sea o sea más y más y más van perdiendo no y las pruebas a las pruebas me remito o sea yo me he encontrado mucha gente mucha gente de clase media de clase media eh, para arriba, ¿no? Que me han dicho que en verdad están muy de acuerdo con todas las opiniones que yo digo en este programa. Por ejemplo, ¿no? Y que me uh -huh. sorprende porque digo, ah, caray, yo hubiera pensado que estabas con la oposición. Y no, ¿eh? La verdad, el pueblo mexicano no se chupa el dedo, a menos que uh -huh. tengan muy claros y muy delimitados sus intereses para poder tener el poder, acceder al poder o acceder a los privilegios que les da el poder.
1: Gracias, Ahora, Horacio.
11: Perdón, sí. eh, Julio, eh, lo que pasa es que quisiera cerrar un poco el, el, este tema de, de Muñoz Ledo y de estos personajes, porque hace rato Horacio Franco hablaba de que él, él ha, era valorado por su inteligencia y se valoran mucho a estos políticos como que siempre caen parados, ¿no? Sí. Muñoz Ledo es un gran ejemplo. Eh, que son como pícaros, me recuerdan mucho al personaje de José Joaquín Fernández de Lizardi, el periquillo sarniento no más que bueno, es la multiplicación de los periquillos sarnientos, hay, hay mucha sarna, pero es una inteligencia que si bien durante toda la vida de Porfirio le ha permitido caer siempre parado, tener siempre un hueso y siempre salir eh, eh, rasgándose las vestiduras con su dignidad y hablando de la reforma del Estado no y todo eso sí, sí. finalmente han terminado tanto él como el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, como eh, muchos personajes siendo una caricatura de sí mismos. Y ellos siguen creyendo que son que son el, el, papá, el papá de la película, ¿no? que son Don Chingón, por no decir, este como se dice, eh, Don Alito lo diría mejor que yo. Eh, <risa> eh, 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 y, y andan, pero no es una inteligencia que al final les reditúen que puedan salir a la calle y que la gente los vea con... con buena onda, al contrario, no pienso en Lilith, ella es bueno, pues sí, ella se siente muy lista y cree que se sale siempre con la suya, pero en realidad se está haciendo daño a sí misma, o sea, está generando una cantidad de odio a su alrededor que no creo que a ninguna persona sana de la cabeza le guste estar generando eso alrededor. O pienso en Alito, que también es otro que siempre se sale con la suya y que se siente muy listo y que le sobran huevos, como lo dice reiteradamente pero su inteligencia es tan básica que, habiendo tenido el balón de que Laida Sansores lo estaba espiando y, y balconeando este con estos, estos mensajes, y que se hubiera podido quedar muy bien en la posición de pues miren, me está atacando el régimen, contesta con lo mismo, ¿no? Es tan básico eh, que ahora que vi la campaña que está, que está haciendo Alito, parte de la campaña que está haciendo el PRI, retoman lo que les dice el presidente a ellos, no tienen es como Claudio X. González, que no tienen ideas propias, entonces Alito ahora le dice al presidente que, que es un traidor y que está moralmente derrotado y cualquiera que vea el anuncio dice oye, pues esas palabras son del presidente y te las dijo a ti, güey. No, no, no. Entonces eh, siento que es el colapso de un, de un tipo de inteligencia, ...que ya no está funcionando en estos tiempos... ...porque ellos podrán salirse con la suya... ...Lili Telles en, en, en el Congreso... Eh, ...Muñoz Ledo siempre creerá que se sale con la suya... ...Alito en su partido... ...pero en realidad son caricaturas de sí mismos... ...son personajes defenestrados socialmente... ...y se están pasando... Eh, más allá de que en sus escenarios tienen los reflectores puestos y hablamos de ellos en los espacios noticiosos, no tendrán nunca el voto y, y la confianza de, de la gente de a pie, de la gente Ay. que está en la calle. Y eso está muy cañón, porque pueden seguir exhibiéndose y Lili y puede seguir dando cátedra de, su, de sus bajezas y de su vulgaridad y de su carencia de empatía, pero nunca va a tener el cariño y los votos y la confianza de la gente.
1: Gracias, Fernando. Luisa, decirle a alguien changoleón, Híjame. ¿es un insulto
10: o describe a quien lo dice? O sea,
1: changoleón
10: Ay. como insulto. Es que es que a ver, esto a mí me parece muy preocupante. Ahora Horacio, perdóname que yo gritara, es el peor, pero es que Realmente sí, cuando escucha uno a Lilith y es hacer este tipo de comparaciones, eh, desilusiona mucho el tema de cómo la clase política nos ve a todas y a todos. Pensar que es un insulto hablar de personas que vienen en situaciones de calle a mí se me, se me hace muy doloroso, ¿no? En, en general, quiero insistir en que estos insultos, y aunque, eh, insisto, esto puede ser una opinión poco popular, los insultos de la clase política hacia la propia clase política, a, a ellos. En un 2x3 se les puede desaparecer, porque inclusive ellos se van a encontrar en una fiesta y se van a dar un abrazo y van a decir, jiji, jiji, estuvo feo sí, ¿verdad? Pero nosotros somos los que padecemos esos insultos. Nosotros, las personas morenas, las personas eh, que vivimos en situación de desigualdad, las personas que vivimos situaciones de pobreza, las personas más que han sido desvirtuadas en estos espacios de los senadores por otros senadores. A ver... Eh, todas las minorías, todas las personas que vi, hemos vivido alguna clase de discriminación, por cómo nos vemos, por cómo hablamos, por qué decimos, por quiénes somos, deberíamos indignarnos con los insultos que ocurren en estos espacios porque a nosotros es a los que nos toca y a nosotros es a quienes realmente les da, ¿no? Porque ese pleito es el que se queda ahí. Yo sé. Me queda más que claro que la razón por la que Lili Telles dice lo que dice, que Alito Moreno hace lo que hace, que, que quién, que la bastida, que por fin, lo hace porque lo, las oposiciones, que ni siquiera es una, las oposiciones, todas desperdigadas, todas regadas, están derrotadas. Y, y parte de esa derrota es exhibirse diciendo, ay, sí, pues pues tú hueles a, este, a, a ¿qué? A, a sándwich podrido. O sea, es como... A, a la falta de argumentos nos lleva a los insultos carentes de, de sentido y carentes de, de raciocinio, ¿no? Como tal, por eso los estamos viendo tanto y de esta manera. Que no se hagan para ninguno de los dos lados y que, y que recordemos que esos insultos que escuchamos en medios y que nos parecen muy chistosos y que replicamos como para decir, ah, pues tú eres el no sé quién, no sé cuál... A todos nos van a perjudicar y si bien ellos podrán negociarlo y de pronto vamos a ver a un senador en otro partido y luego en otro y se van a ir cambiando y nosotros nos vamos a quedar aquí. Y entonces hay, hay una gran pregunta desde mi punto de vista de eh, a quién le toca revisar lo que ocurre con esta clase política. Y aquí le toca revisar lo que ocurre, por ejemplo, con senadores, que finalmente diputados, senadores, son nuestros representantes directos y los que toman nuestras decisiones a nivel legislativo. Eh, ¿Qué tanta responsabilidad tienen cuando generan este tipo de insultos? Y, y pues nada, o sea, yo, yo, yo la verdad es que sí, sí lo noto muy preocupante porque siento que este tipo de tensión solamente ha ido creciendo durante esta administración porque no hay, como ya no ven ni por dónde, como lo decía Fer, pues esta uh -huh. es la respuesta más fácil, no oposiciones sin argumentos, oposiciones con insultos. Pero esos insultos, vuelvo a recalcar, pues son para nosotros que estamos aquí sentados, por ejemplo, conversando.
1: Así es, Luisa, así es. Horacio, eh, comenzamos hablando del domingo y qué hacer el domingo. Luisa Iglesias con toda perspicacia dijo, también es el domingo de votar y todo. El próximo domingo hay elecciones ¿Qué opinas, no solo de los resultados, que bueno, eh, algunos ya están muy perfilados, sino de lo que puede significar de manera trascendente lo que resulte este domingo? Ahora sí.
3: Mira, nada más déjame acabar una cosa de lo que decían Luis sí. Fernando. Rápidamente, lo que más patético se me hace es que Lili también, y también, y el senador al que entrevistaste también ayer por Sinaloa, utilizan el feminismo como, como argumento para decir... Que cuando, cuando te defiendes de un insulto así, ¿no? Estás agrediendo a, a una diputada por violencia de género, ¿no? O sea, porque es mujer, ¿no? Entonces estás, estás yéndote a un extremo tan peligroso, ¿no? Tan, tan, tan peligroso que, que, bueno, nada más digo esto, ¿no? Porque no hay argumentos y porque finalmente ellas fueron las que empezaron con, con las mismas amenazas también a, a, a Vicente Serrano después de lo que le pasó con este, con el hijo de Héctor Suárez Gómez, con este Suárez Gómez, pues, ¿no? Entonces, ahí, ahí es, detonan, detonan un, o sea, son agresivas, son perversas, ...son mezquinas... ...y luego por defenderte si eres hombre... ...ya estás usando violencia de género... ...qué peligroso... ¿eh? ...en verdad qué peligroso y qué extremista... ...lo mismo que voy a decir ahorita... ...respondiendo a la pregunta que me dijiste... que me, que me hiciste, ...sobre uh -huh. la reflexión de las elecciones... ...que es sano... ...o qué tan sano es que un mismo partido... ...como Morena tenga... Eh, tantas gubernaturas, o gané tantas gubernaturas o sea, el uh -huh. problema es que lo anterior era tan malo, o sea, el PRI y el PAN le hicieron tanto daño al país y junto con el PRD también digo, nada más veamos volteamos a Michoacán con Aureoles Conejo, como lo dejó pero, no sé yo, yo reflexiono siempre digo, bueno, no queríamos un partido único queríamos una oposición, pero si el partido morena, si el Movimiento de Regeneración Nacional siguiera el paradigma fiel, fidedignamente, con la gente adecuada, con la gente correcta, con la gente que pues tal vez no hay en México, ¿no? O sea, parecería no haber, entonces, si tanta gente reclutaron como Lili Telles, ¿no? Eh, o, o como Jens Poleski, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, 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 el problema? Que en México no nos vamos a poder liberar de la corrupción y de los malos manejos políticos durante muchos años, nos gobierne que nos gobierne. No vamos a aprender nunca, a menos que haya una gran catástrofe en México, ¿no? Una gran catástrofe que diría yo que ojalá que nunca la tengamos, pero que nos haga reflexionar y recapacitar que por ahí no va la cosa, gobierna quien gobierna, o sea, PRI, PAN y PRD obviamente son asunto descartado y caso perdido Movimiento Ciudadano con los gobernadores que tiene ahorita, también parecería ser un caso perdido, ¿no? este, Hay gobernadores de, de, de Morena pues, o, o los mismos que propuso Morena con la coalición, como el de San Luis Potosí, pues también dices, híjole, o sea, cuestionas mucho ¿no? Entonces no sé, no es oposición o no es partido en gobierno lo que necesita México para tener un, un, uh, un éxito político, un éxito nacional, un éxito como país, que lo estamos perfilando solamente en una figura, que es López Obrador. Ahí él sí tiene, él sí ha controlado, él sí ha tratado de hacer, él sí ha hecho. los, los, los A las pruebas nos remitimos, digo, todo lo que saca en la mañanera, o sea, la paridad del peso con el dólar, más bien ahora la recuperación del peso, la, la recuperación económica, la, no, la, la inflación. Muy por debajo de cómo debería estar, este, según, según las las este según todos los datos que ha presentado, en fin, lo que ha hecho en cuestión de salud, lo que ha hecho en cuestión de ayuda social, etcétera, etcétera. O sea, uh -huh. México está perfilándose así, gracias a Andrés Manuel López Obrador. Ojalá uh -huh. que todos los gobernadores sean del partido que sean, yo no me voy por pano, por frío, por PRD o por Moreno o por ninguno. Yo en los partidos políticos oh, oh, honestamente no creo ni creeré nunca, pero. Aquí en lo de las elecciones, pues sí, o sea, es inminente que ojalá que gane Morena las seis de seis. Yo, yo opinaría que sí, pero que los gobernadores que ganen, que de veras hagan una labor realmente digna y ya dejen de ser mis de cada uno de sus estados.
1: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, supongo que puedes ofenderte, pero se me ocurrió que podemos ahorita tener un espacio en el que haya... Un monicordio vidente que nos diga qué opina qué opina de las próximas elecciones. ¿Qué nos dice en esos horóscopos electorales? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Por favor, ¿o? entre usted en trance y en meditación, Fernando, a la voz de tres, por favor.
11: Veo venir, veo venir, amigas y amigos, un, un meteorito enorme que caerá sobre los dinosaurios priistas que salvo los de Durango, que son como los alacranes que resisten mucho. este Y bueno, eh, ya sabemos que yo, yo quiero mucho a la, a la banda duranguense, porque siempre que voy allá me la paso muy bien, pero sí creo que la lacrana ya es su territorio natural y básicamente estamos atestiguando la pelea entre dos viejos priistas este, con, con el aguijón bien puesto, pero fuera de eso... Sí, sí les vaticino un, un meteorito más chido que el que cayó allá en Yucatán hace algunos milenios, porque sí va a, a dar un, una asestada, me parece que mortal, y por eso estamos viendo también estos últimos días todos estos exabruptos y todas estas, eh, eh, pues, hipérboles de parte de, de, de los priistas que están realmente, pues, dando patadas de ahogado, y, y a mí me da mucho gusto, porque creo que ha sido si bien una, una muerte lenta, eh, pues es, es, una, es una desaparición, una extinción que tiene, que tiene mucho sentido para, para muchos mexicanos y mexicanas que, que vivimos en ese régimen priista. Y es una extinción que, que además se merece los honores, porque, por ejemplo, el PRD se murió muy feo y es como... como tropezarte con una piedra y morir, con una piedra que tú mismo pusiste, pero el PRI eh, se había aferrado con uñas y dientes y ha tratado de sobrevivir y finalmente sobrevivirá en la diáspora que ha tenido en los últimos años, donde muchos PRIistas pues, se, han, se han colgado de morena o se han colgado eh, de movimiento ciudadano, eh, pensemos en el mismo Dante Delgado ¿no? que también es un, un priista connotado que, que mm. luego formó su propio partido eh, entonces bueno, eh, seguirá ahí porque además ya sabemos que todos llevamos un, un, pequeño, un pequeño priista adentro eh, eh, pero bueno eh, va, a ser, va a ser un fin de semana eh, de mucha intensidad y yo creo que para muchos y muchas va a ser un fin de semana también de mucha alegría porque ese meteorito del que estoy hablando realmente pues es el voto ciudadano, ese que ignoran y siguen ignorando eh, muchos partidos políticos, sobre todo el PRI, que nos sigue viendo, como bien decíamos hace rato, pues como como changoleones, cuando en realidad pues creo que... que podrían vernos de otra manera y podrían contar con otro, otro tipo de votación pero no, no habrá esa votación para ellos y finalmente el, creo que podremos celebrar a lo mejor nos vamos al ángel, no sé qué ¿cómo cómo ven a ustedes? ¿dónde les gustaría celebrar la extinción de los dinosaurios priistas?
1: Bueno, pues ahorita preguntamos, esta ha sido la palabra de monicordio vidente pero seguimos adelante Luisa Iglesias, eh, ¿a dónde celebrar? Y por, pero por otro lado ¿De veras se va a extinguir el prismo o es ilusión óptica?
10: Ay, es que a, a mí se me hace precipitado irnos a al ángel a celebrar la extensión. La, extinción, ¡La extensión! ¡Ya ves! ¡La extensión! ¡Ya ves! ¡Te la traicionó
1: el lenguaje! Yo quiero,
10: no, no queremos que suceda, ¿verdad? O sea, que tra tranquilos con las proyecciones, tranquilos con las proyecciones, pero... Eh, está difícil, ¿no? Siento que es una, una jornada electoral difícil, por ejemplo, por lo que ocurrió con el huracán Ágata en Oaxaca, ahí vamos a tener quizá poca participación debido a lo sucedido y también vamos a tener a muchas personas muy preocupadas. Eh, en, en otras entidades también tenemos temas de inseguridad que me parecen delicados de atender, eh, es por ejemplo lo que tendríamos que estar hablando, no sé, de Tamaulipas, ¿no? Eh, entonces, no sé qué tanto de lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo en el país, pueda tener un impacto hacia el abstencionismo. A mí me preocupa que las personas no salgan a votar en, este, en estas elecciones porque se sabe, ¿no? que cuando es una elección estatal no hay una participación como la hay, por ejemplo, en, en una elección de presidente o en una elección de mayores dimensiones. Ahora bien, creo que estamos viviendo un momento histórico y creo que la sociedad está hambrienta por buscar otras dinámicas, otro tipo de gobiernos estatales. Hay lugares, por ejemplo, como Durango, donde no solamente se va a votar gobernador, se van a votar otros puestos, entonces hay que estar como muy atentos. Sí dan ganas de irse a celebrar, ¿no? Pero por otro lado también hay que estar eh, muy atentos a la opinión de la ciudadanía. ¿Por qué deciden votar como votaron? ¿Y cuántas personas votaron? ¿Qué pasa con el voto de los jóvenes que tanto los jóvenes realmente están interesados en, el, en la política? Porque yo he visto ahora muchas campañas, muchas, muchas campañas en TikTok, lo cual me llamó la atención, pensar que es como un intento de no me cuenta replicar lo que hizo en su momento Samuel García, un intento por replicar a estos políticos fuera de la política, hay que ver si funciona o si no funciona. Hay, hay encuestas, de hecho, ¿no? en las elecciones para gobernador del domingo, pues ya sabemos que Morena está encabezando preferencias en, en cuatro o cinco de los seis estados. Poligrama, por ejemplo, sacó esta encuesta donde decía que en Aguascalientes 40.8 los participantes iban a votar o decían que iban a votar por la panista Tere Jiménez. ¿no? En Durango, por ejemplo, las tendencias apuntaban con 44.6% a Esteban Villegas, quien encabezaba justamente esta coalición PAN-PRI-PRD. Ahora, por otro lado, en Quintana Roo, pues vemos muy claro ese 46.4% de los encuestados señalando que se irían a votar justamente por Mara Lezama de Morena. Quintana Roo es un ejemplo interesante de lo que puede ocurrir en estas elecciones. Se va a tener gobernadora o gobernadora, ¿no? entonces creo que puede ser también interesante interesante ese tema. Eh, Hidalgo también, bueno, pues ahí, ahí Morena tiene una ventaja importante, Julio Menchaca con 50.1%, y, y bueno, pues el caso de Oaxaca, que se me hace también muy simbólico, Salomón Jara tiene un 51.1%. ¿Qué irá a pasar? O, o sea, ¿a dónde, ¿a dónde nos iríamos a celebrar si hay un cambio de estas dimensiones? Está difícil. Eh, claro. Está difícil, está chido.
1: Horacio, ¿a dónde celebrar? O oh, todavía no es tiempo de celebrar. Eh, pensando en el domingo tu micrófono Horacio
3: es que hay mucho ruido aquí por eso le, le sí, gracias, sí, no sí, mira sí. celebrar o no celebrar es que eh, hablando de las encuestas primero que nada como decía Luisa este mucha gente en Tamaulipas y lo sé también por por, por, por haber hablado con, con gente de allá ...que conozco, y es que la gente no dice realmente por quién va a votar, ¿no? Porque hay una... O sea, Tamaulipas ha vivido un estado de descomposición por tantos años con el narco, con la guerra contra el narco, con tantos gobernadores de veras tan, tan siniestros y tan mezquinos que ha tenido, ¿no? Incluyendo el actual, que no se atreven a decir, ¿no? También hay mucho miedo, yo creo que hay mucho miedo y, y, y mucho, esperemos que en Tamaulipas y también en Durango mismo se venza, sobre, sobre todo en Tamaulipas, se venza el miedo de ir a votar, ¿no? Se, se venza este, este abstencionismo que puede llegar a ser también fatal para, para un resultado favorecedor a, a, a Morena, ¿no? En ese sentido. La cuestión es que es que si hay, si, eh, bueno, ya el hecho de que el PRI, o ojalá que también, como dice aquí una, 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 este, una, una, un miembro del público aquí en el chat, que ojalá que el PAN también desapareciera, pero bueno, lo veo más difícil porque el PAN tiene una, tiene más bases ahorita, ¿no? Eh, pero finalmente, eh, no, no yo, yo no sé si salir a celebrar o no. Yo celebraría una democracia cuando en realidad ya los partidos políticos dejen de tener tanto poder, tanto dinero, dejen de mamar el presupuesto de esa manera. Junto con las autoridades electorales. Ahí es cuando yo saldría a celebrar y decir, viva realmente el, la, la cuestión electoral en México. Pero mientras, pues no, ¿no? Y cuando además ya esté el voto electrónico ya totalmente instituido, ya haya una, una austeridad mucho más realmente republicana dentro de todos los partidos y las, las, este. Las, las, este, las autoridades electorales. Una reforma electoral es lo que se necesita, que pues ojalá que salga en este sexenio o en esta legislatura al menos. ¿no?
1: Bien, gracias Horacio. Eh, Fernando, pues se pone calientito desde ahorita está todo el tema. Ha habido dos conferencias de prensa hoy en Tamaulipas, una de la diputada Úrsula Salazar Mojica que es pariente, creo que sobrina del presidente López Obrador. Ella coordina la fracción de Morena en el Congreso y denuncian que hay detenciones irregulares. Otra por parte, otra conferencia, del líder de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, Félix García Aguiar del PRI y Ángel Covarrubias, que defienden a Cabeza de Vaca. Pero pues hay una denuncia de la alcaldesa de Nuevo Laredo, quien acusa al gobernador de persecución política. De todo ello está dando cuenta Marta Olivia López, periodista respetada que está en Tamaulipas y ella ah, está poniendo en su medio que se llama En un dos por tres TAM. Usted lo puede ver en Twitter, arroba En un dos por tres y ahí está, por ejemplo, esta conferencia de prensa acerca del cateo a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, ordenado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Fernando, eh, ya estamos por llegar a la parte eh, final de esta parte de, de este segmento eh, para Canal 22. Estamos en el minuto 47 y al 52 debemos entregar el changarro. Eh, pero, Fernando, ¿cómo ves eh, los riesgos de, pues, de violencia, de desbordamiento? para este domingo, sobre todo en Tamaulipas. Tu micrófono, Fernando.
11: Listo, perdón. Sí. Veo, veo muy, muy preocupante, desde antes de este periodo electoral la situación en, en Tamaulipas, creo que el, el papel de cabeza de vaca eh, es terrible y nos explica que, que el, el poder presidencial y que los congresos estatales y que todo eso a veces no sirve de nada cuando hay un tipo como Cabeza de Vaca atrincherado en el poder con un montón de denuncias en su contra y además manipulando de la peor manera o tratando de, de eh, meterse de la peor manera en el proceso electoral. Lamentablemente, eh, bueno, est estos ataques están sucediendo, yo espero que no que no terminen confrontaciones, pero es muy difícil que no sucedan por la, la, la desfachatez con la que el gobierno estatal está metiendo la mano. Y lamentablemente nadie aprende en Cabeza de Vaca ajena porque uh -huh. eh, este señor Francisco Javier Cabeza de Vaca podría mirar al Estado, cerca, a, a, a lo que sucedió con, con Duarte, con César Duarte en Chihuahua. no no están Volvemos a, a esa inteligencia que termina llevándote a, a prisión o a vivir eh, escapando de la justicia, o a tener que irte a vivir a otro país este, donde no te puedan rastrear el dinero que tienes escondido. Es decir, ¿de qué diablos le va a servir a Cabeza de Vaca estar eh, reteniendo y abusando del poder de esta manera cuando en cinco años probablemente, o en menos, lo vamos a ver en la cárcel? No, no, vuelvo, nadie aprende en Cabeza de Vaca ajena, pero ojalá... <risa> Eh, esto que estamos viendo todos los ciudadanos nos sirva a la hora de, de votar y de, de aprender a, a reconocer a ciertos personajes que pues vaya que le pueden hacer daño a un estado como es en este caso y que trasciende eh, muchas otras cosas ¿no? porque creo que sí, Tamaulipas ya tenía graves problemas ya era un foco de preocupación por la seguridad, por el crimen organizado y, y teniendo este gobernador bueno, hace ver a, a, a Nuevo León como un estado de de, de grandes estadistas, imagínate
1: uh -huh, uh -huh. Así es Fernando Rivera, eh, Luisa Iglesias eh, ¿Cuáles son esos riesgos de retroceso de violencia, de entrampamiento que ves ya en esta parte final? de nuestro segmento para el Canal 22. Luisa, por favor.
10: Con, con respecto al tema de Tamaulipas, efectivamente sí, de Tamaulipas. Es, es complicadísimo. A ver, eh, Tamaulipas ha sido señalado como una de las regiones de nuestro país donde se habla de, de una violencia feminicida, de una violencia de género muy fuerte, por ejemplo, ¿no? que tiene a la sociedad harta, que tiene a la sociedad furiosa como lo decía Fernando, se habla de muchas violencias, esto es previo a esta jornada electoral yo quisiera recomendar un texto Mira, la verdad es que eh, hablando de los estudios por ejemplo que ha realizado el COLEF, a mí me gustaría mucho que quienes nos están observando hoy se, se den un clavado en todos los textos que realiza el Colegio de la Frontera Norte con respecto a cómo se viven estas violencias, particularmente el tema de Reynosa, es bien importante revisar la historia propia de la violencia de, de este estado y también un poco el, el choque de fuerzas que se está planteando por así decirlo, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Cabeza de Vaca, ¿no? Y tal cual, esto que eh, pues está generando muchos puntos de vista, mucha tensión e inclusive pues esto que ya se anuncia y que lo publicó en un texto bien interesante, pie de página, que se llama Violencia y Fraude, los peligros de la elección en Tamaulipas. Lo publicaron hace tres días y me parece vigente, no es de esos textos que caducan a las 12 horas, es bueno para entender un poco el contexto, y además yo quería recuperar de este texto algo que fue sí. lo que dijo el secretario de Difusión y Prensa de Morena, Diego Alberto Hernández Gutiérrez que él justamente estaba hablando con el, eh, el titular de la Fiscalía General de Justicia, con Irving Barrios Mojica y, y bueno, pues dijo lo siguiente lo voy, lo voy a recuperar, dice quieren intimidar a los dirigentes sociales que están convencidos que se necesita un cambio a los militantes, a la ciudadanía y han liberado órdenes de aprehensión con contra Carmen Lila Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo. El tema sí. de la alcaldesa de Nuevo Laredo hay que echarle un ojo. También el tema de Eduardo Gatás, que también lo menciona, alcalde de Victoria, y sí. Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa. Y dice también, eh, hay que echar un ojo también contra el, el tema de Octavio Leal, dirigente de la organización Columna Armada, y esto no lo vamos a permitir. Esto fue lo que comentaba el secretario de difusión y prensa Morena, reitero, Diego Alberto Hernández Gutiérrez, que además siguió, no, habló de lo, lo dura que puede ser esta contienda fuerte, una una, una contienda de, de fuertes, de frentes, de fuerzas uh -huh. en Tamaulipas que, que sí, por supuesto que nos preocupa y nos pone a reflexionar en, en hasta dónde podría llegar esta violencia. Eh, un poco este texto además tiene una frase que yo reí bastante cuando la leí que decía bueno reí y es para reír y para llorar, ¿va? Porque uh -huh. ese es el problema. Decía hace una semana que el fantasma del fraude electoral comenzó a andar por los cuartos de guerra de los candidatos a la gubernatura en Tamaulipas. Tanto la coalición eh, Pripan etcétera está preocupada como Moreno está preocupada por, por este fraude, uh -huh. este, es lo que dicen no a, a mí la sí. verdad es que pues sí me tiene preocupada el tema de Tamaulipas eh, uh -huh. el tema también de, de cómo fortalecer a la ciudadanía en un momento tan difícil o sea, sí. quede quien quede cómo fortalecer a la ciudadanía para que sepan qué exigir y qué ah. decirle al gobierno y qué decir esto no esto sí, no podemos seguir permitiendo estas violencias porque de pronto si vemos una continuidad que sea todavía una una cicatriz más abierta, ¿qué tanto debilita esto la exigencia social? ¿Qué tanto debilita uh -huh. el, el activismo? ¿Qué tanto debilita el periodismo? Pensando en todas las y los periodistas que han sido asesinados en esta región, que han sido violentados. Es decir, ¿vamos a aguantar otra, otra derrota en ese sentido? ¿O cuál es la derrota? Yo con, yo claro. con eso me quedaría como reflexión final. Sí. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer después del día de la elección? Sí. O sea, el día después sí. va a ser el día fundamental.
1: Bueno, pues hemos llegado en la rayita para decirles gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión en Canal 22, donde se retransmite eh, la mesa del más allá. Así es que adiós, Canal 22. Gracias, gracias. Bueno, pues... Así es así es esta transmisión, seguimos adelante nosotros en nuestra eh, transmisión en YouTube y bueno, vamos con una parte de postrecitos ya para ir cerrando nuestra transmisión. Horacio Franco, ¿qué quieres agregar eh, en esta parte final del programa, por favor? Tu micrófono, Horacio.
3: Perdón, te preguntan a ti sí. qué opinas de la actuación de Carmen Aristegui. Que, bueno, yo, yo creo que Carmen como periodista puede entrevistar a quien quiera, puede entrevistar a quien quiera, así que tú también has entrevistado a gente de la oposición y, y finalmente el ejercicio periodístico tiene que ser libre y tiene que ser un ejercicio totalmente plural. Ustedes los periodistas, y tú lo has dicho mil veces y los buenos periodistas lo dicen siempre, estamos para, para, para informar, estamos para trabajar informando a la gente, ¿no? Entonces, bueno, no, ya yo de postrecito pues nada más este... Bueno, quiero invitar al público que está en Veracruz. Voy a, Me voy a Veracruz mañana a un encuentro de entre, que se llama Del Barroco Alzón. Vamos a tocar, yo voy a tocar un, el concierto inaugural en el Teatro Clavijero el domingo en la tarde, a las 6 de la tarde, pues están todos invitados. Este y, y va a ver un encuentro de la relación que hay entre la música barroca y el son jarocho, el son huasteco, que es muy interesante históricamente hablando, vamos a hacer un concierto el próximo jueves y el próximo jueves en Veracruz y el viernes en Jalapa en este encuentro con varios soneros y músicos que nos dedicamos al barroco, y bueno, nada más para finalizar, pues mira eh ya acabando con esto de la de, de, de lo de la bastida y las declaraciones y todo, yo creo que lo que tienen que entender todos los políticos que están ahorita hablando así o toda la gente que está hablando eh, eh, y sacando pues sus haces bajo la manga que no son haces, porque si fueran haces, les funcionaría bien, pero pues no les están funcionando, por eso sacan más y más y más, y al ratito van a sacar, o sea, no sacan a Díaz Ordaz porque ya se murió, pero bueno, o Echeverría, <risa> no, no, no sacan a nadie de esos, porque ya están, o están muy viejos, ya no, no, no oh, de plano ya no vive, ¿no? Pero la cuestión aquí es que no van a poder frenar esta transformación, que no es una transformación de un solo hombre, y aquí mucha gente dice que, dice que el presidente que habla mal y que no sé qué, no sé cuándo podrá hablar como quieran que hable, podrás hacer lo que sea, pero está haciendo un cambio un giro de 180 grados que necesitaba el país nada más que no podíamos quedarnos así y que estamos muy orgullosos de poder, los la gente de izquierda, de poder estar viviendo este momento donde finalmente todas la, las cuestiones que soñamos cuando la dictadura perfecta estaba gobernando México... ...que soñamos que se iban a dar... ...y se están dando... ...y eso, una muestra de ello, pues es la mañanera... no ...un presidente que rinde cuentas... ...que, que da esa información... ...sí, pero también existió en Cuba el eh, Castro también la daba... ...sí, pero no a este nivel... ...y no con la misma injerencia de periodistas que pueden ser periodistas afines o no afines a, 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 al gobierno de López Obrador, que lo cuestionan también, obviamente. Bueno, fuiste tú ya a cuestionarlo, Julio, eh, históricamente hablando, ¿no? Cuando, bueno, la cuestión de San Luis Potosí, pues, eh, qué sé yo. O sea, estos momentos históricos que estamos viviendo han, han sido inéditos en la historia de México. Y como han sido inéditos, tenemos que entender que también es inédita la desesperación de la oposición, porque es una oposición que inéditamente hoy eh, antes tenía el poder, hoy no lo tiene y es oposición pues está dando patadas y pataletas que le va, le va a costar mucho trabajo entender y comprender en el momento en que entiendan y comprendan que ese no es el método van a empezar a ablandarse no ablandar su, su sensibilidad y decir ah ok bueno vamos a vamos a jugar al juego en el que tenemos que jugar pero no nada más vilipendiando y calumniando e inventando y, y, y changoleonando no es eso tiene que ser una cuestión mucho más de, de, de una de una de una dialéctica de argumentos de razonamientos y de, de pura pura política verdadera no politiquería ahí con eso cierro
1: Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
11: Bueno, yo eh, hace rato me, me quedé con una reflexión. Eh, cuando hablábamos del tema de Changoleón de Lili Tellez. siento que hay algo en la, en la oposición, en la derecha, en estas clases eh, pues de, de la oligarquía o de nuestra aristocracia mexicana que hay, hay una muy notable escatología en su discurso, pero que, que me parece digna de un análisis más psicológico que político. Si observamos, eh, a Noroña le dicen changoleón, pero es, es un apelativo que, que se le aplica a muchas, a muchas personas que este pues eh, tienen simpatía con la 4T, se les dice mugrosos, este nacos, eh, al hijo del presidente le decían el chocoflán, al presidente le dicen el cacas, a, a su esposa le dicen la sopilota, es decir, en todo esto hay un hilo conductor que es un, una gran escatología, una algo que, que Freud eh, pues llamaría eh, la fase anal expulsiva, ¿no? Hay, en la infancia hay dos fases, eh, según Freud, que es la fase anal retentiva y la expulsiva, la diferencia es que el niño que tiene la fase anal retentiva, ve, ve sus excrescencias y se las come y el expulsivo es el que las ve y las avienta, como los changos en el zoológico, y creo que estamos viendo a muchos personajes eh, o a una oposición o a un sector de la sociedad que tiene eh, no un tema político en sí, sino tiene como asco eh, a, mí, a mí me ponen mucho cuando emito un comentario político, hay un, un gif que me ponen frecuentemente la, las personas de la derecha o este que es alguien vomitando ¿no? o picándose la, la garganta para vomitar y creo que es, es digno de, de, de estudio ¿no? este tema de que la crítica por ejemplo a Noroña sea que no se bañe ¿no? Sí. como si todas las personas que no pertenecemos a cierta clase social fuéramos mugrosos per se ¿no? por ser moreno como si lo moreno se te pudiera quitar con un baño eh, y creo que sí es importante detenernos en eso y hacer una reflexión del sentido de la crítica de la oposición en este momento, porque creo que habla más, como decíamos como tú decías, Julio, habla más de quien la emite, de quien emite estas agresiones que quien, de quien las recibe. no eh, Cuando escucho el cacas... Uh -huh. Pues no no entiendo cuál es la relación con el presidente López Obrador, ¿no? Y, uh -huh. y me parece que ha sido un apodo muy popular y que le hace mucha gracia a mucha gente, pero no no hay vínculo, ¿no? Entonces uh -huh. es, uh -huh. es este, digno de. Uh, igual la próxima vez le preguntamos al doctor Lamo, Lamoglia, ya te iba a decir ¿Sí? el, doctor Lamomia, el doctor Lamoglia, el doctor Lamoglia.
7: Fernando nos
11: va a. No, 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 yo le mando muchos saludos al doctor, lo respeto mucho, colaboré un, un rato en su, en su espacio y, y no me lo quiero echar de enemigo. No, 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 no te lo eches de
1: enemigo. Le voy a proponer para la próxima entrevista que tengamos. Oiga, analice también, por favor, a Fernando Rivera Calderón.
3: Ah, y, a a y a mí también yo Ay, pido, un honor. Yo sí, yo pido, pido mano ¿eh? Uy, no, este señor yo lo admiro en serio. Ya no hubo una segunda parte de esa entrevista, ¿verdad, este, Julio? Sí,
1: hicimos una en la que habló sobre las características del presidente López Obrador y lo vamos sí. a tener la semana que entra. Ah, ok, sí. perfecto. Madre. Fernando.
11: ¿Avanza no. usted
1: con su elaboración o ya hasta ahí llegó?
11: No, 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 ya, ya, después de eso ya mejor me, me callo, compañero, pero... Es prudente, es prudente.
1: Oye,
3: te voy a decir, como, como el rey de España una vez le dijo a, 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 al presidente Chávez, ¿por qué no te
5: callas? ¿Por qué no te callas? No te callas tío? Tío? Sí.
1: Me callo, me Gracias, callo. Tío. Gracias, Fernando. Luisa, te toca el postre de postre Cerrar esta mesa, por favor.
10: Yo quiero suscribir con Horacio, con Fer, contigo, Julio, el tema de, de los insultos y hacia dónde van dirigidos. Creo que todos los que estamos en esta mesa hemos vivido a alguna clase de insulto, tanto en redes digitales como en otros espacios, que puede ser, insisto, por nuestro color de piel, por cómo nos vemos, por quiénes somos, por cómo hablamos. Eh, mi favorito es que a mí me dicen que soy satánica y que no debería de tener ningún espacio noticioso ni de ninguna clase por mi religión. Bueno, y aunque lo fuera, y aunque lo fuera, eso no tendría que ver. O sea, quiero insistir, quiero que, que insistamos todas y todos en buscar de dónde vienen estas violencias y cuál es el interés de estas violencias, qué interés político tienen. Y si nosotros, mira, echamos el ojo, nos vamos a divertir mucho ¿no? en, en este análisis. Y bueno, que no se pierda. Eh, la, las buenas noticias, que no nos quedemos con malas noticias, habrá elecciones, hay que ver qué va a pasar y hay que pensar en las cosas y en los casos de éxito que están ocurriendo en nuestro país. Yo me quiero ir a Puebla en este momento a celebrar con ustedes que Puebla prohibió las terapias de conversión de identidad de género y que se van a castigar hasta con tres años de cárcel a psicólogos, psiquiatras, eh, padres cristianos, a toda clase de personas que piensen que revertir las tendencias de nuestra identidad es algo que se puede realizar hacia cualquier individuo, hacia mí, hacia hasta quien sea, a mí me parece importante que lo que ocurrió en Puebla con estos 33 votos a favor, fueron ciertas abstenciones según yo fue un impedimento por ahí donde el Congreso del Estado dijo oh, se acabó, y estas terapias y estas violencias y estas torturas que han vivido jóvenes durante muchos años, llegaron a su fin, y estamos en este mes LGBTIQ+, hay que seguir, seguir celebrando nuestra identidad hay que seguir celebrándonos a todas las letras, y seguir aceptando como somos y seguir luchando por los derechos humanos. Al final del día, todos estos espacios son para ello, para que luchemos por nuestros derechos humanos y para que quedemos siempre felices con estas conquistas, sin olvidar que así como se ganan los derechos humanos, así como se pierden, perro. O sea que mira, ojo ahí, ojo ahí.
1: Ojo ahí, muy bien, Luisa, un espléndido cierre. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Horacio Franco.
3: Gracias, gracias a todos, un abrazo a todos y buen Igual. fin de semana y buen buen día de votación para los que van a votar en los seis estados.
11: Gracias, hasta luego. Fernando Rivera, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, que pasen eh, un gran fin de semana y vayan, a los que tengan oportunidad, vayan a ver al maestro Horacio Franco, porque a veces, cotorreando en este programa, se nos olvida, hablando de política, el enorme artista que es el querido Horacio, gracias, la verdad es, es maravilloso tu arte querido, así que qué gran oportunidad de los que puedan verte. Gracias querido,
3: gracias por eso. Gracias.
1: gracias, Luisa Iglesias, gracias por esta ocasión, te apreciamos mucho, te queremos eh. y gracias por, por este día Luisa.
10: Siempre profundamente agradecida con ustedes por invitarme, los quiero muchísimo y, y sepan que bueno. este cariño genuino nos va a llevar a ser una familia cada vez más bonita y más grande, hasta con los que estén en desacuerdo en redes, hasta con esos queremos hacer una familia choncha de opiniones, de riqueza. A mí me pueden encontrar en arroba Luis a la y a las 6 de la tarde hoy nos escuchamos en Reactor 105.7, va a haber un programa de mucho metal llamado Está Vivo, así que además de política vamos a hacer desde el arte y desde la música esta otra exigencia social y los quiero
1: muy Bye bien, ya. muy bien, muchas gracias gracias, gracias. hasta luego, buenas Bye. tardes bien, pues esta ha sido la mesa del más allá, no se vayan porque tenemos las recomendaciones de fin de semana y más información y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, Adriana de regreso aquí a cuadro, Adriana
0: oye Julio, ¿qué crees? yo quiero hacer una corrección, se me fue la cabra al monte pero bien lejos bien lejos qué? confundía Roberto Madrazo con la bastida bueno, no sé si fue el bigotito <risa>
1: nadie se dio cuenta, o sea lo que hayas dicho como que aplicaba para uno o para otro no, ¿En qué te en la
0: bastida estaba atrás de latinos no, no, bueno, ah, de todas maneras los intereses sí. los intereses detrás de estos personajes de alto nivel prista. bueno, están en diferentes ámbitos, pero bueno, encabezan estos dos personajes, pues una gama de intereses, pues muy particulares nada más era aclararlo porque Dije, igual, no sé por qué lo confundí, hasta hasta me hacía yo la imagen, no era la bastida de Roberto Madrazo en esta carrera fraudulenta, ¿te acuerdas? En, en uh -huh, Berlín. Sí, sí. Sí, Pero sí, bueno, ahí sí. son personajes muy similares en otras cosas.
1: Oye, yo me había emocionado, dije, mira, está dando una exclusiva, un adelanto a Adriana de que la bastida también está detrás de la... Tienda". Así nos pasa, así nos pasa. Verdad. Y siempre lo importante es poder aclarar y poder precisar. Digo, eh, en este oficio... Así así nos sucede a todos. Adriana, pues adelante que tienes las recomendaciones de fin de semana en esta ocasión.
0: Así es, Julio. Regresamos en un ratito más contigo y mientras me voy de volada con Jesús Taylor, que ya anda por acá. Ahorita regresamos, Julio. Ya está por aquí nuestro querido Jesús Taylor. A ver, ¿cómo estás, Jesús? ¿A dónde nos vamos a ir a dar el tour? ¿A qué plataforma?
6: Buenas tardes, querida Adriana. Buenas tardes a la audiencia. Eh, pues hoy los voy a mandar a la... A la sala de cine, querida Adrián. No vais ah, a pensar mal, que los voy a somos, mandar a otro lado, ¿nos ¿verdad? ¿Los
0: vas a mandar a ver al PRI?
6: No, 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 no. A la sala de cine, de esa <risa> cine convencional. Digo,
0: digo por eh, esa, por esa, esta, ese estreno de Jurassic Park.
6: Por eso del eh, no, tampoco, tampoco. No, no, no. Eso, eso es del PRI ya. Jurassic Park va, parece ya el PRI, ya va como la versión. 70, 80, no sé cuántos eran. Pero fíjate, a propósito de eso y a propósito de esos estrenos que están siendo muy mediáticos, antes de que la quiten, porque estos estrenos como Jurassic Park, que se estrena hoy, hace una semana o dos, no sé cuándo, se estrenó Top Gun, Maverick, que también rompió taquilla, y estamos en medio de esos estrenos hollywoodenses. Está una película eh, eh, que se estrenó hace un par de semanas también, que yo no quiero eh, pasar la oportunidad de... De, de recomendarlas para, para ir al cine. Eh, y pues es algo muy, muy especial esta película en muchos sentidos. Yo podría decir que es una película hecha en, en México. Tristemente, es una muy buena película hecha en México, pero tiene producción extranjera. El título de la película seguramente ya han escuchado mucho de ella porque acaba de ganar un premio en Cannes, premio eh, que se llama... Eh, pues significativamente premio coraje en la sección de una cierta mirada, es la película de La Civil, La Civil, que, eh, bueno, pues eh, digo tristemente, hecho en México, pero tiene producción extranjera porque la historia tiene que ver con lo que sucede en nuestro país ya desde hace varios años, muchos años que viene sucediendo en nuestro país, que es eh, esta situación que se da en la delincuencia organizada cuando una madre... Eh, pues pierde a su hija, se, se la secuestran y todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que vivir y todo lo que tiene que sufrir. Arcelia Ramírez hace, creo yo, un extraordinario papel con una mirada en sus ojos, vemos una transformación de cómo empieza el personaje y cómo se va transformando en esta mirada. Eh, el, el, la película no lo menciona específicamente, pero está filmada en Durango, en el estado norteño de nuestro país, Durango. Y, pero mira, podría ser a estas alturas cualquier ciudad, cualquier estado, cualquier poblado de nuestro país, porque esto sucede en todos lados, ha sucedido y sigue sucediendo por desgracia. Y Cielo, es el nombre del personaje, Cielo, eh, pues eh, un día está con su hija platicando ahí en, en su casa, en este pequeño poblado, y se despiden, están bromeando, están cotorreando, eh, la chica va a salir, Laura se llama su hija, sale, y esa es la última vez que la vería eh, Cielo. Eh, es algo bien duro, es algo bien fuerte, eh, más allá para mí de los premios y de las nominaciones, para mí lo importante es el tema ¿no? eh, hay quien piensa que partes del guión están un, son un poco ingenuos y lo digo así porque lo leí de parte de alguien eh, como diciendo, bueno, hay algo que, que como que se exageró o, o es inverosímil, no me lo creo mucho pero fíjate eh, Adriana hay un caso de una señora que se llama Miriam Rodríguez cuya hija le fue secuestrada en San Fernando, en Tamaulipas. Imagínate la zona. Y eh, esta señora, yo les, les insto, les invito a investigar sobre el caso de Miriam Rodríguez para que, se, para que vean todo lo que hizo esta señora y hasta dónde llegó esta señora. ¿Y por qué lo menciono? No por disculpar las partes que podrían ser muy ficcionadas o no de la película, porque además el, la vida de esta señora inspiró, y quiero decir inspiró con mucho cuidado, o sea la película no está basada en los hechos de la señora Miriam Rodríguez pero ya sabes, de repente algo nos inspira y dices, bueno, tomando eh, como base esto puedo crear un guión diferente tal vez este, etcétera, etcétera, pero inspiró esta película de la civil, eh, la dirige eh, eh, una rumana que se llama Teodora Mijay y el guión lo coescribe ella junto con un mexicano que se llama Abacú Antonio de Rosario. Él, eh, si no me equivoco, nació en Reynosa, Tamaulipas. Y algo que me llama la atención, y, y quiero recalcar esto, no por los premios ni las nominaciones, es que termina los créditos. Yo siempre me quedo viendo los créditos por datos que yo puedo reconocer. Y está coproducida por los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardan, que son unos grandísimos, pero grandísimos cineastas de los cuales yo he recomendado muchas películas. ¿Pero por qué me llama la atención esto? porque la, por la importancia que tienen estos temas, que trasciendan las fronteras de nuestro país, eh, algo que me parece importante es que un tema como este lo, lo apoyen, y la producción es de origen belga, ellos son de origen belga, y también de origen rumano, fíjate. Y, y, y bueno, es, es, es de llamar la atención que toda esta producción, siendo más extranjera que mexicana, hable de un tema, esté hablando hablar en español y esté actuada por actrices y actores mexicanos. Y yo eso lo aplaudo, más allá, repito, de los premios y nominaciones. La Civil está en cartelera, vayan pronto a verla, porque con estos estrenos muy mediáticos, muy de taquilla, pues luego quitan estas películas porque no las vamos a ver. Esa es la recomendación para hoy, querida Adriana. Por supuesto, ayer hubo mi mi eh, publicación en video de HBO Max al ratito está la de Netflix para los que quieran ver plataformas más mañana la de Prime Video pero bueno, aquí está mis redes sociales Taylor Jesús casi en todas y eh, YouTube es mi canal para que visiten mis videos y lo que Taylor se llevó en Facebook
0: Perfecto Jesús, pues ya nos daremos una vuelta por el cine este fin de semana y nos vemos el próximo viernes Jesús muchas gracias
6: Muchas gracias, un abrazo
0: Gracias a Jesús Taylor y nos damos de volada con Daniel Mecino. Recuerden que cada 15 días tenemos recomendaciones de literatura. A ver qué nos trae. Querido Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida Adriana? Y un saludo a todo el auditorio de Astillero Informa. Y hoy no traigo novela. Hoy quiero platicar de eh, un ensayo que viene mucho a, la, eh, mucho a mi mente por el tema de cómo somos los mexicanos y cómo es el país que nos ha tocado vivir. Y es que, eh, no sé si tú conoces lo que significa la Escuela de los Estoicos, eh, que fue fundada hace 2.300 años allá en Atenas y que es una escuela filosófica, y pues bueno, resulta que eh, eh, que el estoicismo o los estoicos son eh, estas eh, estos individuos, estos personajes, que eso, se sobrepasan al dolor de las circunstancias y eh, dan frente a sus ideales y a sus metas y son fieles a lo que ellos creen, ¿no? Entonces, esta es una escuela filosófica de hace 2.300 años, y cuando yo vi el título eh, me ayudó muchísimo, realmente eh, me llamó muchísimo la atención, porque dije es que México somos una cantidad de, de estoicos, es decir, eh, soportar, digamos, la, eh, la clase política que tenemos, no los atropellos que hemos vivido, este, entonces, creo que este es este es eh, el libro por el que yo quisiera que eh, nuestra audiencia pues eh, se dio una vuelta, es un libro de largo aliento que es Vidas de los Estoicos, escrito por eh, Ryan Holiday y Stephen Hasselman. Ryan Holiday es uno de los filósofos contemporáneos más leídos actualmente, es un joven que se dedica al estudio y a la divulgación de la de un este eh, eh, de una manera muy accesible y, Stephen, eh, y he sido ayudado por Stephen Hasselman que, ha, que es un editor entonces entre los dos eh, ellos eh, hacen esta selección de estos personajes algunos son eh, conocidos otros desconocidos pero que vienen de todo eh, la parte del este de todas partes por ejemplo del mundo oriental como Chipre, eh, Siria Irak, evidentemente eh, Roma y Grecia. Entonces, yo creo que eh, aquí es un libro en el que, como que está sustentado en la filosofía de que eh, aprender o estudiar filo filosofía es para tratar de entender y ser mejores personas, si no se convierte en un discurso arcaico. Entonces, el libro se llama Vidas de los Estoicos. Son eh, 354 páginas publicados por eh, editorial Océano y cada uno de los personajes son biografías breves que nos ayudan a entender la vida de estos personajes y que no solamente sus vidas, sino la manera también en que murieron, nos enseñaron, nos dejan grandes enseñanzas que se pueden aplicar hoy perfectamente eh, en el mundo que nos ha tocado vivir, donde muchas veces, pues, aguantamos nosotros de todo. Entonces, este pues, bueno, esta es la recomendación de este día, querida este, Adriana.
0: Daniel, muchísimas gracias. Bueno, nos asomamos a este, a este ensayo, Vidas de los Estoicos, y recuérdanos tus redes sociales para seguir las lecturas, las recomendaciones que nos haces aquí, querido Daniel.
12: Sí, eh, nos, me pueden encontrar en, eh, en Twitter arroba Om Yoga hoy y tengo un est, y también en la, en la cuenta de mi novela Buenos Días Abril donde acabo yo de poner este donde acabo de poner ya eh, el tema de eh, este libro donde están todos los detalles donde lo pueden encontrar que viene etcétera. Y les recuerdo que mañana tenemos reunión de la cofradía astillada para revisar el inicio de la novela que estamos leyendo de Paco Hagenbeck que se llama Morir Matando, a las 9 de la mañana por Twitter.
0: Perfecto, por Twitter, 9 de la mañana. Daniel, muchísimas gracias, nos vemos en 15 días con más sorpresas.
12: Gracias, chao, chao, buen gracias, día.
0: Gracias, Daniel Mesino y nos damos de volada con Javier Nieto porque también el fin de semana... Hay obras de teatro y vamos a asomarnos. ¿Qué hay en lo teatral? Querido Javier, ¿cómo estás?
9: Muy bien, querida Adriana, ¿cómo estás? Ya llegaron las lluvias. ¿Estás lista con tu paraguas y todo?
0: Ya, ya, ya listísima y sobre todo con trapeador porque de pronto ya sabes, ¿no? Uno tiene que andar también este, <risa> lidiando con inundaciones, pero todo bien.
9: las goteras, claro. Exacto. <risa> Pues mira, es fin de semana y el cuerpo lo sabe, hay que ir al teatro. Tengo dos recomendaciones muy interesantes que creo que les van a gustar a toda la comunidad teatríbora y astillera. La primera recomendación es una obra que se llama Quienes están a tu lado? Me estaba confundiendo con el acento. Quienes están a tu lado? De Angélica Rogel, basado en el cuento... En, eh, el eh, que se llama Jacob y el otro, eh, que está basado en un texto de Juan Carlos Onetti, que se llama así, Jacob y el otro, con Juan Carlos Medellín y Fernando Villa. ¿De qué trata quienes están a tu lado? Trata sobre un, eh, un viejo campeón de, de lucha y su representante, que van de pueblo en pueblo montando espectáculos, eh, y esos espectáculos consisten en dar demostraciones de lucha y retar al público a que alguien se suba al escenario, al ring y que si ese alguien eh, le aguanta 13 minutos al campeón, pues se lleva una una fuerte suma, una cuantiosa cantidad de dinero. Evidentemente es un es un fraude, van este de pueblo en pueblo eh, defraudando a la gente hasta que llegan a un pueblo donde encuentran a alguien que, que está dispuesto y pueda hacerle frente y derrotar al campeón. Una obra muy divertida, muy amena, eh, con mucha, mucho teatro físico, eh, magníficamente interpretado por Juan Carlos Medellín y Fernando Villa, que hacen diferentes papeles. Eh, Fernando Villa, como el príncipe Onetti, está... El príncipe Orsini, perdón, está muy, muy divertido en ese personaje. Se presenta los lunes a las 8 de la noche, solo hasta el 27 de junio. O sea, nada más les queda este mes para ir a verla en la capilla y en la calle de Madrid número 13, muy cerca del centro de Coyoacán, eh, a las 8 de la noche, los lunes. No se la pierdan quienes están a tu lado. Eh, autoría y dirección de Angélica Rogel, basada en el texto Checo y el otro de Juan Carlos Onetti. Y ahora que acaba de empezar el mes de la diversidad, junio, pues, este, ¿qué mejor que abrir boca con los espectáculos este, dedicados a este, a este tema? Uno de ellos muy importante, muy interesante, muy conmovedor es Segismunda. Segismunda eh, está escrita y dirigida por eh, la dramaturga Claudia Tobo e interpretado por Oscar Piñero. ¿De qué trata Segismunda? Segismunda eh, nos cuenta la historia de una joven transexual española que tiene que enfrentarse a la, a la intolerancia, mejor dicho, de, de su familia, de su entorno social, de su país, eh, para poder salir adelante. Hacen un paralelismo con el personaje Segismundo de La vida es sueño de Calderón de la Barca, eh, donde recordemos que este personaje Segismundo en algún momento está preso en una torre y el paralelismo consiste en que Segismunda se siente presa en su propio cuerpo. Una obra muy conmovedora, muy fuerte, eh, con momentos eh, de, alta, de alta adrenalina, eh, no, no se la pueden perder. Se presenta en el Círculo Teatral, que está ubicado en la calle de Veracruz, en la Colonia Condesa, los miércoles a las 8 de la noche, solo durante junio va a haber cinco funciones, se estrenó este primero de junio quedan cuatro. cáiganle el, el actor Oscar Piñero, es un joven actor español, está increíble, es como de las obras imperdibles de este mes se en el círculo teatral los miércoles a las 8 de la noche esas serían mis recomendaciones mi querida Adriana, sabes que aquí es breve y bueno y lo que es breve y bueno es doblemente bueno y pues concluimos
0: Así es, pues lunes y miércoles estas horas de teatro eh, para que estén pendientes y tus redes sociales para que sigamos pues más recomendaciones y las conversaciones respecto a estas obras
7: Por
9: supuesto, síganme en arroba soy Javier Nieto les repito, mándenme sus recomendaciones para que yo vaya a verlas este Díganme que hay que ir a ver para que lo comentemos la semana próxima y las subsecuentes. Un abrazo, saludos a Julio, a la comunidad y que tengas feliz fin de semana, Adriana. Hasta luego.
0: Igualmente, Javier. Buen fin de semana. Hasta próximo viernes. Y regresamos ya con Julio Estillero. Ya son las 3.24 y ya estamos a nada de cerrar ya pues, esta carrera semanal, este maratón Julio semanal que ha estado bien intenso. Ya rumbo a estas elecciones este fin de semana, Julio.
1: Así es, así es, Adriana. Qué bueno que ya estamos eh, listos de regreso. Y mmm, y María Hahnemann, ¿qué pasó? Hoy no estuvo, ¿verdad, María?
0: nos dio la fuga, se se, dio, se fue de pinta. Ah, no es bueno, cierto, sabe. no. Anda, anda de estudiosa, anda de estudiosa nuestra queridísima y talentosísima María Hahnemann. Hay que mandarle muchos besos, saludos a su familia, Jacobo, a Claudia y por supuesto a nuestra querida María Hahnemann, ya estará por aquí la próxima semana, por supuesto que se ha extrañado, pero el deber llama y es una chica muy estudiosa, nuestra querida María Hahnemann.
1: Bien, bien, bien. Bueno, pues eh, Adriana, todo ya encaminado hacia las elecciones del próximo domingo, creo que nosotros alcanzaremos a hacer, yo haré una videocharla desde luego hoy a las nueve de la noche eh, correspondiente al viernes eh, pero haré, haré también una videocharla especial el sábado a las 9 de la noche para los, pues lo último que haya, los preparativos, la actualización y yo creo que alcanzaremos a hacer el domingo una, un programa especial después de que cierren las casillas, ya daremos la hora exacta pero podemos asomarnos a qué habrá pasado en este domingo electoral, Adriana.
0: Esperando que todo transcurra en calma y también siguiendo las recomendaciones creo que fue de nuestra querida Marta Olivia que nos dijo Ajá. que fueran temprano, ¿no?, eh, Que pues, a votar, eh, sí. sobre todo allá en, en, en Tamaulipas, mientras sí. sí. más temprano eh, mejor, y es pues, esperando que sí, efectivamente, se lleven a cabo en tranquilidad, vamos a estar muy atentos y ya estaremos anunciando, como dices, Julio, el domingo a qué hora andaremos por allí dándoles lata a toda la audiencia que nos ha seguido y pues muchas gracias por todos sus mensajes. Fíjate, Julio, que estos mensajes que estaba, o estos comentarios que estaba haciendo Fernando Rivera Calderón, que me parecen de primera importancia sobre el tema de los insultos, ya estaban por aquí algunos, lamentablemente, de nuestra audiencia, pidiéndole a Noroña que se bañe o que este si le pasen un rastrillo como si eso fuera ese tipo de argumentación o ese tipo de comentario fuera en qué sentido, o sea, a mejorar qué cuestión, digamos, ideológica, política, qué tiene que ver la parte física, el, el, el arreglo o el aseo. Incluso este tema, precisamente, como comentaban en la mesa, me llama mucho la atención, Julio, porque se utiliza muchísimo el tema de la limpieza, de la higiene personal como, o como síntoma o como signo de estatus, pero hay que recordar que efectivamente muchísima gente no cuenta con agua en muchas zonas, y solamente se privilegia pues, que, lleguen, que llegue el agua en ciertas zonas. ¿Recuerdas este tema del agua en Monterrey? ¿no? Hay, algunos, hay algunas situaciones de emergencia que ya están viviendo allá eh, en Nuevo León, algunos de, de los eh, neoloneses, pero hay municipios de mucho dinero donde ahí no falta el agua. Así que todo este tema pues sí está volcado en un tema de clasismo y racismo que sí debemos de ver pues con mucho ojo porque podrá caernos mal, bien o mal, algún legislador o algún, pero hablar sobre el tema de una cuestión física, de, de alguna cuestión que no tiene que ver con una argumentación política, la verdad es que sí, sí termina siendo muy lamentable. Así que yo destaco mucho la verdad la participación hoy de la mesa que creo que fue muy rica en ese, en ese sentido para hacernos reflexionar
1: así es, pues uh, efectivamente, reflexiones muy interesantes, muy a fondo y muy pertinentes pues Adriana démosle gracias a quienes nos han acompañado en este programa y a lo largo de la semana gracias, gracias a Producción Astillero a, a la tripulación Astillero gracias Adriana y a prepararnos para lo que sigue
0: con mucho gusto estaremos atentos el fin de semana. Que tengan buen viernes, cuídense del sol y estamos en contacto. Buen provecho.
7: Hasta luego.